0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast pour le blog Des Séries et des Hommes, le blog séries de Libération. Notre émission du jour pourrait s'intituler « Quand la série télévisée dérape », car nous allons parler du hasard, des aléas, des imprévus et des impondérables dans les séries télévisées. Tout ceci à travers un article qui s'intitule « Le hasard en conserve, aléas et séries télévisées », qui est paru dans le numéro 32 de la revue Art Press 2, qui date de février 2014. Et à travers ce texte, nous allons évoquer de nombreux impondérables possibles, qu'il s'agisse du remplacement au pied levé d'un acteur, d'une grossesse plus ou moins inopinée d'une actrice, des aléas d'un tournage en direct, d'une improvisation, voire d'une digression, Et pour en discuter, j'ai le plaisir de retrouver l'auteur de cet article, Adrienne Boutan, qui est agrégée de lettres modernes et qui est également enseignante en cinéma à l'université de Besançon. On se retrouve donc tout de suite avec Adrienne pour discuter de ce sujet ô combien riche et ouvert à de multiples interprétations possibles. Alors Adrienne, je suis ravi de vous recevoir dans ce podcast pour revenir sur cet article de Artpress2 dont j'ai parlé dans mon introduction, c'était un texte qui date de février 2014, j'en avais déjà un petit peu parlé sur le blog pour faire un petit retour parce que je trouvais que c'était très intéressant parce qu'il y a, y a différents auteurs qui sont intervenus, j'avais également eu l'occasion d'en reparler un petit peu avec Dorg Zabounian bah dans le cadre justement de ce, de ce podcast, mais c'est vrai que là je voudrais revenir avec vous sur euh, spécifiquement votre texte que j'ai trouvé vraiment passionnant euh, à, à, pour deux raisons. La première, c'est que vous fournissez énormément d'exemples et en plus, c'est issu de d'une télévision euh, éclatée, on peut dire. C'est-à-dire que ouais. vous n'avez pas cette, euh, cette restriction que je retrouve souvent dans les textes universitaires ouais. sur les séries de HBO, sur le câble, ou sur les séries de genre House of Cards, Netflix, etc. Ouais, voilà, ouais. vous, c'est c'est une télé euh, large, ah, hein, populaire, et voilà, donc ça, c'est,
1: c'est wow, très honteuse, disons-le.
0: Ouais, <rire> voilà, pourquoi pas. <rire> et euh, la deuxième chose, c'est que bah, vous ouvrez énormément de pistes, et euh, bah, c'est vrai que pour... Euh, les gens qui étudient un petit peu les séries comme moi et ceux qui peuvent nous écouter, c'est assez passionnant parce qu'en vous lisant, on a plein d'images en tête, on pense à plein de choses dans les séries par rapport à tout cet aspect digressif, les aléas, les hasards, etc. sur lesquels on va, on va revenir. Donc je vous propose d'attaquer par une première question, peut-être d'ordre un petit peu général. On va rentrer ensuite dans, le, dans les cas plus particuliers. Euh, alors, j'ai ressenti en lisant votre texte, vous allez me dire si euh, vous partagez cet avis ou pas, une certaine tension euh, entre dérapage et contrôle euh, du véhicule euh, très instable hein, que peut être une série télévisée. On sait que c'est une grosse machine, en général, ça peut déraper dans beaucoup de sens. Et en même temps, il voilà, y a un certain contrôle euh, qui est toujours en place. Et finalement, on se rend compte que ce n'est pas si euh, libre que ça. Alors, pour illustrer ça, vous parlez en introduction euh, de votre texte d'espace ménager au hasard et à l'aléa. Donc, on parle bien d'espace ménager. Donc, il y a cette idée de ménager quand même un espace particulier pour ce dérapage. Et puis, d'organisation du hasard. Donc, là, est-ce que c'est presque une formule oxymorique Et puis, par la suite, vous parlez de mimer le surgissement du hasard dans la narration même. Donc voilà, ma question par rapport à cela, c'est euh, est-ce qu'on ne se leurre pas quand on croit détecter dans une série un surgissement véritablement imprévu C'est-à-dire, est-ce qu'on euh, croit euh, au dérapage, on croit à quelque chose qui n'était pas dans le script ou dans le plan de travail ou que sais-je, euh, mais finalement, est-ce que tout ceci, ce n'est pas un leurre, ce n'est pas une illusion
1: Oui, alors c'est, c'est, c'est vrai qu'il y a... A priori, rien Alors évidemment, il faut distinguer entre les les types de séries, mais a priori, il n'y a rien de moins improvisé que que la série. Alors évidemment que le sitcom. Le sitcom, c'est le lieu par excellence du du rire en conserve, euh, etc. etc. Donc ça devrait justement être le lieu de la prise d'improvisation. D'un côté, on aurait le sitcom, et de l'autre, on aurait un genre qui là aussi n'est pas du tout, du tout, du tout soumis au hasard, a priori, qui est celui de la on va dire la série de qualité telle qu'elle a été définie euh, depuis, euh, on va dire, depuis les années 90 par là, qui justement est censée être aide euh, de qualité parce qu'il n'y a pas de hasard, parce que, tout, parce que le, 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 le créateur a tout conçu du début à la fin dans les moindres détails. Et donc effectivement, euh, bah, moi j'aurais un exemple de cas où on pense que c'est du hasard et en fait c'est prévu par un, un créateur ou des scénaristes des murges qui ont tout prévu, euh, j'ai pensé à The Wire, je me souvenais, alors je ne sais plus dans quelle saison, mais je me souviens qu'il y a, il y a un moment où il y a un échange de regards qui est complètement à l'arrière-plan entre euh, un des personnages, c'est euh, euh, le, le policier euh, noir qui jouera aussi dans, dans Trémé un peu après, et puis euh, une jeune femme. Un échange de regards qui dure comme ça un quart de seconde, et on se dit tiens, c'est marrant, ils ont dû, ils ont dû faire une blague entre les prix, etc. Et mmh. puis en fait, trois épisodes après, on découvre qu'ils ont une liaison.
0: Donc que c'était ouais. juste
1: quelque chose <rire> de prévu, euh, que c'était complètement intégré à l'intrigue, euh, euh, voilà, donc, donc ces questions-là du hasard, je, 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 il, il me semble qu'effectivement, plus la série est sophistiquée, plus ce qu'on croit être du hasard est en fait euh, véritablement un truc concerté, conçu, sans, sans être paranoïaque. Mais, euh, euh, et puis, même quand il y a du hasard, il est toujours, dans les bonnes séries, soit il, il passe à l'as, c'est-à-dire euh, dans un sitcom, si les acteurs euh, se trompent ou un fou rire, bah, on ne passe pas ça, soit il est réutilisé dans l'intrigue. Et ça, euh, c'est ce qui m'intéresse moi dans certaines séries. C'est ce que j'ai repéré très aisément dans The Hell World, par exemple. Où
0: j'ai... Une récupération, finalement, de l'imprévu, dans... ah. Et qui est réintégrée dans la, la diégèse de la série, c'est Et ça
1: Exactement, c'est exactement ouais. ça. Ouais, ouais, ouais et euh, je pensais aussi euh, pa- parfois c'est même intrinsèque à la série dans le euh, cœur enthousiasme de, de Larry mmh. David c'est ça, c'est, c'est réorganiser le hasard c'est à dire vraiment pour le coup euh, pas du tout laisser, laisser la place au hasard pendant le tournage et laisser complètement libre, euh, improviser écrire euh, un, un canevas absolument minimal mais ensuite au moment, euh, du, euh, au moment du montage euh, pour le coup on est plus du tout on retrouve le, la logique du contrôle absolu de la création
0: à mmh. tous les niveaux et c'est vrai que vous parliez de David Simon. Alors oui. En l'occurrence, c'est un, c'est, un, c'est un bon exemple parce que lui est capable de laisser filtrer quelque chose dans un épisode okay. et puis de okay. revenir euh, dessus euh, trois saisons plus tard. Quoi. Je, je crois qu'il y a des exemples comme ça. Euh, Ou dans des séries plus euh, mainstream comme, euh, comme Lost, on a aussi oui. ça. C'est-à-dire qu'il y a des, des événements qui sont laissés okay. en suspens et finalement, il, il faut vraiment une mémoire d'éléphant euh, okay. pour euh, retrouver ce, ce moment initial. Et d'ailleurs, je lisais un, un, par rapport à ça que... Très souvent dans les dans les précédemment, c'est dans les, oui. les séries américaines vous avez le Absolument. Absolument. et très souvent ils sont euh, ils, ils offrent une direction par rapport à ce qui va se passer dans l'épisode okay. et finalement ils rappellent des événements. Alors on se dit mais pourquoi ils nous remontrent Absolument. ça ça date il y a trois saisons ouais. et en fait c'est un petit rappel parce que justement, la suite de l'épisode va être, euh, va être dans, dans, la, dans la suite de, ce, oui. de cet événement passé. Euh, et vous parliez des sitcoms, Alors c'est vrai que c'est, c'est un genre euh, historique de la télé américaine, et euh, c'est vraiment justement, je trouve, au, au cœur de ces tensions qu'on évoquait, c'est-à-dire oui. qu'on bah, enregistre devant une audience en live, oui. donc il y a les réactions du public. Et alors justement, je voulais vous parler de, précisément des, des rires en boîte, euh, oui. des rires enregistrés euh, oui. Parce que là, c'est vraiment justement le, en plein paradoxe. C'est-à-dire qu'on enregistre du, du rire, donc de la réaction spontanée à chaud devant un spectacle, comme on assiste okay. à une pièce de théâtre. Et en même temps, ce rire, il est enregistré et ensuite trituré, euh, manipulé. Euh, c'est-à-dire que le rire qu'on entend, eh ben, c'est un rire qui, euh, qui va bien. quoi. C'est pas du rire complètement naturel. Donc Finalement, c'est assez paradoxal, ce travail sur, euh, sur une matière brute pour en faire quelque chose de très élaboré et, et un vrai trucage de série. quoi.
1: Tout à fait, Mais ça me rappelle la phrase de dans Man on the Moon sur les, euh, le film sur le comique américain euh, Kaufman, Andy Kaufman, il y a cette réplique qui est « Est-ce que tu savais que les rires enregistrés, c'est des rires de gens morts C'est des gens qui sont morts depuis <rire> longtemps qu'on entend rire. Ouais. » Je me dis, c'est ça, il y a effectivement quelque chose de très morbide, de très macabre là-dedans, et en même temps, ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, qu'on conçoit maintenant comme des rires enregistrés sont en fait juste le, le, la manifestation du fait que c'était effectivement des spectacles en live au départ. D'ailleurs dans Friends, ils ont toujours insisté sur le fait qu'il s'agissait de vrais rires, de rires mmh. euh, de, rire de spectateurs euh, qui étaient là d'emblée. Et donc je pense que oui, dans le sitcom, il y a toujours cette tension entre euh, la présence du live, euh, la possibilité du live euh, et dans les bons sitcoms, d'ailleurs enfin, les sitcoms les plus intéressants en général, il y a euh, soit, alors pour certains, on supprime les rires enregistrés, euh, c'est ce qui se passe, si je ne me trompe pas, dans euh, How I Met Your Mother.
0: Ah oui, dans How I Met, c'est, c'est particulier parce qu'ils enregistrent sans public et ensuite ils montent l'épisode et ils le montrent à un public et à ce moment-là, effectivement, ils enregistrent les rires de ce public. Donc effectivement, ouais, c'est un, un cas encore assez particulier.
1: Pour le coup il y a d'ailleurs un petit moment je pense, de. il enfin, faut s'habituer dans les deux sens il faut s'habituer au rire enregistré quand on n'a pas l'habitude il faut aussi s'habituer à ce qui est pas de rire enregistré et je me souviens que dans How I Met Your Mother justement les comédiens ont un truc où c'est eux-mêmes qui réagissent ouais. au gag du coup parce qu'il n'y a plus de public ah oui. qui le fait autour et donc ils le font de manière assez subtile en rigolant ce qu'on n'a jamais dans Friends, dans Friends ils ne sont pas obligés de rigoler puisque les gens le font pour eux mais dans Friends,
0: euh, il s'arrête même, il, il s'arrête, marque, il marque la pause comique pour le rire. Quoi.
1: Absolument, bah, c'est-à-dire que pour le coup, dans Friends, on est vraiment dans une logique d'interaction encore complètement théâtrale, euh, et euh, théâtrale au sens où le public est, est présent et là d'emblée, je me souviens même que euh, dans Friends, il arrivait que les, les comédiens demandent leur avis au public sur une réplique. Alors, par mmh. exemple, est-ce que vous avez compris telle réplique Non, bon, bah, alors on va la changer, on va la modifier. Donc on était vraiment dans une logique de, 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 de rapport direct au public. Et Même dans les les, sitcoms, euh, les premiers sitcoms, je pense à Will and Grace par exemple, euh, mmh. euh, et même avant, il euh, y, y, y a beaucoup de... Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup d'interactions avec le public. Donc, les ah, rires dans, les, logis... dans les
0: classiques, dans I Love Lucy, dans Marie Taylor Mourchot, dans toutes ces séries-là, ça, ça joue énormément avec le public. Quoi. Absolument.
1: En fait, euh, alors ensuite, bien sûr, on y revient toujours. Et on est quand même dans un genre du calibrage. Donc, on calibre et donc, euh, et donc on supprime, on rajoute, on modifie, on triture. Et ça, c'est valable pour tout. Je pense même, d'ailleurs, je pensais, on n'est plus tellement dans la logique d'enregistrer, mais je pensais à la manière dont Louis Siquet intègre les... Les, euh, les réactions des spectateurs quand il, fait, il intègre des live shows dans son.
0: Ouais.
1: Dans sa la, série la, Louis, ouais. ouais, ouais. c'est ça. Je, trouve ça. je trouve que la différence serait par exemple Louis Tiquet, qui on sent que c'est quand même. Enfin, le public, a priori, est quand même à peu près prévenu. Il y a quand même une différence énorme entre ce que fait Louis Tiquet et ce que faisait Seinfeld dans Seinfeld, où on se doutait quand même que personne allait venir lui casser la gueule sur la scène. Dans ah, Louis Tiquet, ouais. on n'est pas complètement sûr qu'à un moment, quelqu'un va pas s'énerver. Ou, euh, donc je pense qu'il y a, il y a un peu plus d'espace justement pour le débordement dans, 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 chez Louis que. Euh, qu'il y en avait dans Seinfeld, alors que pourtant, là encore, il reprenait le dispositif du sitcom, etc. Mais euh, voilà, je pense que c'est une question de degré, en fait, tout simplement.
0: Alors, c'est vrai que sur cette question de tension, euh, je repensais, on va parler aussi un petit peu de cinéma dans ce podcast, je repensais ouais. à ce fameux moment dans, dans le voyage en Italie de, oui. de Rossellini, quand euh, on est au début du film, on est en voiture avec euh, Ingrid Bergman, et euh, à un moment donné... Euh, la voiture tourne à gauche et euh, la caméra part à droite. Donc c'est cet instant où on a l'impression que euh, le récit aurait pu prendre un autre cours et finalement bah, cette voie ne sera pas empruntée mais elle était euh, présente et dans un dans une autre diésèse ou quelque part dans un autre univers elle est euh, elle, elle aurait pu être explorée. Donc c'est vraiment c'est vraiment cette idée que voilà, on est à des croisements. Et, euh, et alors, c'est vrai que le réenregistré, c'est vraiment la quintessence de ça parce que euh, ouais. c'est aujourd'hui devenu presque un, un tic. C'est vrai qu'on reproche ouais. beaucoup ouais. maintenant de dire « Ah, il y a des réenregistrés, c'est, c'est voilà, c'est ouais. bateau, c'est classique, c'est, c'est du, du réchauffé. Euh, » Et on imagine le, le, le monteur son qui a, <rire> qui a ouais. sa, 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 son catalogue de, oui. de, de réenregistrés euh, <rire> de ouais, toutes les bon. saisons. Euh, public enthousiaste, public euh, un petit peu là. Enfin, euh, ouais. Voilà. Quoi. Ouais. Ouais d'ailleurs je
1: me souviens que dans, je, c'est dans quel, il me semble que c'est dans Annie Hall qu'il y a Woody Allen qui est absolument atterré devant. est-ce que c'est dans Annie Hall ou dans, non, ça doit être dans Manhattan euh, qu'il est complètement consterné devant justement les rires enregistrés qu'on lui rajoute sur ses gags euh, qu'il trouve oui. absolument atterrant euh, et, et donc oui il y a cette idée de, mais je pense que même avant, avant même le, le, le néo je pense qu'on peut remonter encore plus haut pour cette, cette incorporation du hasard il y a les expérimentations de, de l'avant-garde des années 20 par exemple, mm-hmm. dans Emac Bacca de Manray, euh, il a inscrit le risque à l'intérieur même du, du cinéma. Par exemple, là, alors, il à 140, c'est, on, on, on le filme en train de rouler à 140 km/h. Il y a un troupeau de moutons qui traverse sa route, et pour mm. simuler l'incident, Manray arrête la voiture, déclenche sa caméra et elle lance en l'air. Ah, et donc ouais. voilà, donc on, on est vraiment des, dans cette idée-là de, 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 de voilà qu'est-ce qui va se passer, je ne sais pas, on va voir, on va voir et on verra ce qu'on en fera après.
0: « advienne, advienne que pourra voilà. », c'est pour la beauté du geste. C'est Exactement. Bien. Alors, une autre question, mais pour continuer sur cette, cette idée de, de paradoxe, de tension, euh, sur la question du temps, euh, c'est un sujet aussi que vous abordez et qui est, qui est fondamental quand on parle de série évidemment, encore plus que quand on parle de, de cinéma peut-être. Vous reliez la, la difficulté à intégrer les interférences entre l'univers réel et l'univers fictif à la question du temps, euh, qui est synonyme à la fois de continuité et de familiarité. C'est vrai que quand on suit une série, en général, le principe de base, même s'il peut y avoir une, une, une annulation prématurée, où justement, là, cette part de hasard, elle vient du côté de la production, mais sinon, euh, une série c'est censé durer sur le long terme et créer une accoutumance, et finalement euh, produire des fans qui connaissent parfois la série mieux que certains de leurs auteurs, euh, de ces auteurs, donc euh, on connaît la série par cœur sur le bout des doigts. Ouais. Mais en même temps, euh, ce que vous rappeler aussi, c'est que la durée du tournage d'une série euh, maximise la probabilité d'être confronté à des impondérables, qu'ils soient euh, humains, logistiques. Il peut arriver plein de choses sur un tournage, okay. et d'autant plus sur un tournage de série, parce que euh, même s'il y a des, des normes et une routine qui s'installe, et ben c'est quand même beaucoup plus long qu'un film, et forcément. On fait moins de prises, mais il euh, y a quand même toujours beaucoup de risques qu'il se passe quelque chose qui n'était pas prévu au programme. Et on
1: ne Donc... va, voilà, remplacer... euh, va pas remplacer un acteur au pied levé, C'est-à-dire qu'on ne va pas tout d'un coup remplacer... À part dans Ma sorcière bien-aimée, on ne va pas remplacer un acteur par un autre pour jouer le même rôle. Quoi.
0: Exactement. Oui, vous évoquez ce, ce, cet exemple de du, du mari de Samantha dans, dans Ma sorcière bien aimée, Bewitch, euh, qui avait été remplacé au pied levé. Et bon, le, le public euh, <rire> n'était pas aussi, euh, ne pouvait pas manifester sa colère comme aujourd'hui. Ils ont dû recevoir ouais. du courrier quand même. Hein, je Sans pense doute. que là, <rire> ça, ça a dû jaser. Bon, voilà. Ma question par rapport à ça, c'était comment la série télévisée peut concilier ces deux tendances hein, par rapport au temps, donc à la fois euh, euh, le fait de créer une familiarité avec le téléspectateur et en même temps le fait que cette continuité ce, cette durée de tournage puisse provoquer énormément de, de difficultés euh, euh, oui. logiques et humaines
1: bah, donc parfois elle en joue tout simplement, c'est, c'est même un des grands plaisirs des séries c'est, euh, c'est, c'est pas tout à fait euh, ce dont on parle mais c'est lié quand même hein, sur l'alignement du temps du spectateur et du temps des euh, de la fiction pour les épisodes spéciaux hein. l'épisode est tourné pendant Halloween pendant la période d'Halloween, pendant la période de Noël etc, ça c'est un truc un peu spécifique mais ce rapprochement là il est possible ensuite le problème des hasards qui arrivent bah, en le réincorporant dans la fiction et à mon sens en le commentant c'est à dire que je pense que l'extrême opposé du mari de Samantha qui, a, qui est plus le même à la même personne mais où personne remarque c'est au contraire de le faire remarquer et je pensais par exemple euh, à la saison si je ne me trompe pas c'est la, la dernière ou l'avant dernière saison des Sopranos où euh, l'un des acolytes de Tony euh, a perdu énormément de poids mais je veux dire l'acteur a dû perdre mmh. 30 kilos enfin, au, au moins et on se dit bon, quand même, c'est beaucoup. Et c'est... c'est commenté dans les dialogues. C'est commenté dans oui. les dialogues. Et c'est vrai qu'il y a un moment où on se dit, mais il a, il a certainement pas perdu du poids pour. Enfin, il n'y a aucune raison qu'on lui ait fait per... On lui n'a pas fait perdre 50 kilos à cet homme juste pour la dernière saison. Il n'y a aucune raison. C'est donc qu'a été réincorporé dans les dialogues de la série une transformation qui était propre au corps de l'acteur. Euh, ouais, et de ouais. manière assez géniale puisque ça correspond à une évolution du personnage etc et ça effectivement c'est exactement le même problème que les grossesses des actrices réincorporées dans les, euh, à, à, l'intérieur des, à l'intérieur des scénarios euh, sur, sur
0: le poids j'avais noté aussi un exemple pour, pour aller dans votre sens c'était oui. dans Urgence euh, c'était un persa- oui. personnage très secondaire mais il y avait une infirmière qui s'appelait euh, Halle oui, Adams oui. qui avait fondu oui. mais alors de manière euh, spectaculaire et sans prévenir la production. Et donc, ça avait créé euh, des soucis. Bon, c'était pas, c'était pas Margreen ou Carter. Et c'était un faire. personnage au second plan. Mais. Et c'était marrant parce qu'on s'est rendu compte à ce moment-là que ces infirmières-là, qui, qui étaient des, des seconds, seconds rôles, finalement, elles étaient de chaque plan ou presque. Et c'est donc, vrai. le fait qu'on ait une actrice qui est fondue comme Exactement. ça sans prévenir, et bah, ça posait vraiment problème. Quoi. Et là, pour le coup, je ne crois pas qu'il l'ait intégré. Euh, ah
1: bah... Il ne me semble
0: pas que c'est intégré à, au récit. C'est passé un petit peu euh, à l'as, discrètement. Hein, il me semble. Ouais, bah, discrètement, ouais.
1: discrètement Et sous en sautant, bah, c'est un peu le même problème. Il y a des choses qui ne sont pas intré- intégrables. Et je, je dirais qu'il y a le problème aussi de la chirurgie esthétique des comédiennes. Oui, euh, ouais. Là, bah, on est en dans le problème de Grey's Anatomy, par exemple, il euh, y, y a eu un vrai problème avec euh, l'évolution physique du personnage quoi, qui était, euh, qui, qui était euh, qui, qui, à mon sens, quand même à un moment posait problème même du point de vue de l'identification et de l'immersion dans la fiction. Donc, c'est toute ouais. la question, c'est comment on fait pour que ça ne joue pas le rôle d'un pung au sens de Barthes, c'est-à-dire d'un truc qui nous sorte de la fiction. Et, et je pense qu'il y a un énorme… Alors, évidemment, il y, y a des univers sériels dans lesquels le hasard peut passer mieux que d'autres. Euh, plus la série est contrôlée plus ça va être un problème de l'intégrer euh, mais c'est aussi une question de, de, de réactivité des, des scénaristes et, de, mmh. et d'utilisation de ce hasard
0: d'ailleurs enfin. vous donnez euh, plusieurs exemples, peut-être on peut revenir là-dessus c'est intéressant, vous commencez à l'évoquer les les actrices qui tombent enceintes, c'est, euh, bah, c'est y en a énormément et c'est marrant parce que vous l'évoquez dans des séries aussi variées que euh, How I Met Your Mother ou euh, The L World. Enfin oui. voilà, on est là, on est d'un côté dans la sitcom et de l'autre dans une série euh, de, de câbles sur des lesbiennes. Ouais, Donc, ouais. C'est complètement différent et c'est alors com- comment on intègre justement le fait que, qu'une actrice tombe enceinte. Vous vous relevez plusieurs cas différents. Euh, quelles sont les modalités Qu'est-ce qu'on peut faire quand une de ces actrices tombe enceinte Alors euh, la première pour possibilité,
1: on le planque totalement, c'est possible c'est ce qu'on fait pour les films par exemple hein. c'est ce que Todd Haynes avait fait pour le Moins du Paradis euh, il a juste refait faire les costumes de Julianne Moore elle était dans le cinéma donc... c'était ah, elle était enceinte parce que c'était... pendant le tournage elle était ou... enceinte oui, oui, oui il a fallu agrandir de plus en plus ses robes et puis, euh, raccourcir, et puis rétrécir de plus en plus les cadrages en fait, au fur et à ah, mesure oui. du tournage euh, évidemment ça pose des, des problèmes de continuité quoi, hein, bien sûr parce que voilà, c'est, 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 bon, elle n'était pas très enceinte mais enfin, c'était quand même un problème donc première possibilité bon, on fait comme si de rien n'était hein, euh, <rire> bon, ce, ce qui est quand même assez difficile et pour une série sacrément problématique euh, et deuxième possibilité on l'intègre avec deux là encore euh, on peut l'intégrer de deux manières différentes soit vraiment on l'intègre dans la fiction euh, et il me semble d'ailleurs que l'intégrer dans la fiction, ça veut aussi dire quelque chose. Intégrer les grossesses des comédiennes, ça veut aussi dire qu'on les laisse un peu avoir, euh, avoir une existence de femmes euh, qui ne soit pas uniquement réduite à l'objet. Ouais, je ouais. pense que ça, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez intéressant. D'ailleurs, j- j- c'est drôle parce que c'était thématisé dans... Je ne sais pas si vous regardez la série 10% euh, en France, mais dans l'épisode de la semaine dernière avec Audrey Fleurot, il y avait justement un jeu sur cette idée-là. Hein. Qu'est-ce qu'on fait du corps de la femme euh, pendant ou après la grossesse qui s'est transformée, est-ce qu'on essaye de le gommer ou est-ce qu'on essaye de, de jouer avec, etc. Mais donc les autres possibilités, c'est on en tient compte et soit on en tient compte vraiment en l'incorporant dans la fiction, mais là c'est un casse-tête terrible pour les scénaristes. Euh, je pensais à Friends, euh, enfin il n'y a qu'à voir à avec quel Philly, point les... Hein,
0: par voilà. exemple, avec les triplés. C'est oui, ça, d'accord.
1: et puis surtout cette espèce de, 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 de scénario mais improbable, où elle, <rire> elle est mère porteuse pour son frère, enfin pour ça, oui. on imagine, <rire> bah, c'est, c'est assez génial d'ailleurs, hein, mais je veux dire, le mélimélo pour les scénaristes, euh, c'est, c'est voilà. Ils s'en sont très bien sortis, parce sont que c'est vrai que c'est, c'est devenu un c'est... arc
0: euh, ah bah oui. majeur de la série. Quoi. Ah, majeur.
1: Mais du coup, c'était, ouais. c'était, voilà, c'était improbable, mais d'une certaine manière, Friends, c'était encore une manière très classique, parce qu'on l'incorporait totalement. C'est-à-dire qu'elle elle aurait tout à fait pu porter un poste, si on ne faisait aucune allusion au fait qu'elle était vraiment enceinte. On l'incorporait vraiment dans la série, sans clin d'œil. Et l'opposition, pour moi, c'est, euh, c'est euh, How I Met Your Mother, avec pour le coup... Euh, Là aussi, on n'intègre on, on pas du tout la grossesse de l'actrice au scénario. Ouais, avec, euh, donc tout, on...
0: C'était Alison Hannigan, hein, la, la, la rousse dans... La
1: rousse, absolument. Buffy avant. C'était dans Buffy et dans American Pie encore avant.
0: Voilà. Euh,
1: ouais. Tout à fait. Euh, oui, et là, évidemment, bah, c'était absolument un, un, impossible avec son, par rapport à l'évolution de son personnage qu'elle tombe enceinte à ce moment-là. Et donc, euh, et bah, donc on, on, qu'est-ce qu'on fait bah, On choisit de faire des clins d'œil très poussés au spectateur tout le temps il y a le moment où on nous dit de manière très cavalière et tout d'un coup euh, elle a disparu puis on l'a plus vu pendant trois mois et là bah, effectivement elle disparaît de la série parce qu'elle, a, parce qu'elle accouche il y a le moment où on lui met des objets de plus en plus énormes devant le ventre et ça c'est génial parce que ça fait allusion aux stratégies qu'on avait effectivement avant pour cacher les des actrices sauf ah oui. que là c'est dit, c'est montré bah, c'est mmh. pas planqué donc c'est une espèce de de masquage au second degré, et puis il y a cette scène géniale où elle, on lui fait avaler tellement de hot dog qu'elle se met à avoir un ventre énorme et donc elle soulève son son t-shirt et et on voit effectivement son ventre qui est énorme, pas parce qu'elle a mangé 200 hot dogs mais parce qu'elle est, elle est très enceinte. Alors, voilà.
0: vous avez une formule que je trouve très belle, c'est euh, vous parlez du surgissement du corps réel. Hein, c'est vraiment ça, quand on parlait des femmes enceintes. Euh, peut-être, on revenait aussi sur le... C'est un cas que vous avez expliqué dans votre texte, mais euh, c'est une série qu'on ne connaît pas trop, dont on ne parle pas suffisamment, c'est The Eagle World. Oui. Et justement, peut-être oui. évoquez-nous le, le cas oui. de, de cette actrice enceinte. Oui. Comment ça a été traité dans la série
1: Alors d'abord, ce que je trouve assez marrant, bon, là, c'est un peu du, du, du ragot, mais c'est quand même assez beau, je trouve, c'est que l'actrice a elle-même dit qu'elle elle pensait qu'elle s'était retrouvée enceinte euh, dans la vie parce que son personnage, à la saison précédente, était censé avoir essayé de tomber Ouf. enceinte. Et elle a expliqué Aye. que ça l'avait sans doute tellement travaillé que euh, c'était une des raisons de sa maternité dans la vie réelle. Donc C'est assez génial, c'est dans l'autre sens, mais c'est déjà assez, assez intéressant sur la, l'imprégnation par un univers fictionnel. Et, euh, et puis ensuite, bah, ce qui s'est passé, et là c'est, c'est pour ça que c'est une série qui est quand même fascinante, parce que The World c'est à la fois hyper calibré, hyper soap et, et complètement transgressif à plein de niveaux. On a vraiment pu observer l'évolution du corps de l'actrice euh, d'épisode en épisode. Je veux dire qu'il était scruté, c'était pas s- Dans euh, How I Met You Mother, on soulevait son t-shirt une seconde et puis elle redevenait surmaquillée. Sur... Là, dans The Hell World, on l'a vraiment vu peu à peu. Euh, devenir de plus en plus enceinte, on l'a vu nue, on l'a vu faire l'amour enceinte, enfin, il y avait une espèce de, de
0: mise en abîme de l'actrice très forte, à son rôle. d'utilisation ouais, ouais.
1: vraiment de son corps, mais de son corps à elle, et c'est quand même assez courageux, d'ailleurs je pense aussi de la part de l'actrice, parce que c'est quand même se mettre un peu en, en péril, pas, pas pour des raisons esthétiques ou autres, mais parce qu'elle livrait quand même, on, on allait dans une livrée de l'intime euh, très ouais. très loin, ouais.
0: Isabelle Carré l'a fait il n'y a pas très longtemps, il me semble, Tout quand fait. elle a fait un tournage enceinte aussi. Tout à fait. Ouais, ouais,
1: absolument.
0: Ouais. Et alors, c'est vrai qu'un autre exemple par rapport à ça qui est, qui est marquant, c'est celui de Lucille Boll dans, oui. dans I Love Lucy, parce que euh, quelque part, elle a eu un enfant avec les spectateurs. <rire> C'est-à-dire que son enfant est né à l'écran. La série était, euh, mettait en scène son couple avec des Iernazes. Euh, elle était produite par des Ilous, donc par leur société de production. Donc, c'est, c'est assez marrant de se dire que c'est la première entre guillemets sitcom enregistrée aux états unis genre euh, archétypal par excellence et au fili- en fin de compte on a cette mise en abîme euh, complète Perfect. de l'actrice et alors que c'est vrai que par par la suite, le genre va se, se, se scléroser un petit peu. Donc voilà, c'est, c'est, une, c'est un, bel, un bel premier exemple. Alors, il y a d'autres cas euh, que vous évoquez. Euh, on peut les citer parce que c'est toujours amusant. La, ouais. la réintégration de Bobby Ewing dans Dallas. Ça, c'est okay. quand même un grand classique okay. euh, du personnage okay. que, le, que le public ne voulait pas voir disparaître. C'est, ça, c'est okay. une belle leçon mmh. aussi. Quand un, oui. quand un, un personnage ne, n'a pas le droit de disparaître, euh, okay. on verra avec... Euh, avec Game of Thrones que maintenant, euh, on prend C'est un sûr. peu moins de pincettes, mais oui. en tout cas, voilà. Et alors, il y a un autre cas aussi que vous citez, c'est euh, celui du héros de Spartacus qui s'appelait Andy Whitfield, qui est mort en 2011 euh, à 39 ans d'un cancer. Donc ça, évidemment, c'est aussi euh, une, des, une des autres possibilités, malheureusement, euh, d'un, d'un, d'un acteur qui disparaît euh, subitement, qui tombe malade. Et, et il y a un autre exemple que je peux ajouter, c'est celui de Charlie Sheen dans euh, Mon oncle Charlie, hein, qui a été euh, remplacé au pied levé par Ashton Kutcher. Euh, parce qu'à ouais. voilà, un moment donné, il a complètement pété les plombs. Et donc, on se rappelle de toutes ces péripéties euh, et, et du remplacement. Et son personnage qui était enterré à l'écran. Hein, donc, euh, ça a été aussi a intégré dans la, <rire> dans la diégèse. Donc, ouais. c'était aussi un cas, un, cas, un cas très particulier.
1: Il y a l'acteur de Grey's Anatomy aussi qui s'est fait virer pour remarque raciste, si je me trompe, homophobe. C'est ça Bah oui, encore une fois, c'est-à-dire que la question, c'est qu'est-ce qu'il emporte la popularité de... La popularité d'un acteur ou autre chose, et comment on fait Est-ce qu'on choisit de composer avec, avec ce, ce blanc ou avec cette rupture, ou est-ce qu'on choisit de la planquer, de la masquer
0: Et alors, un, un dernier exemple là-dessus, c'est vrai que j'aime beaucoup l'idée, vous parliez de l'actrice de The Yellow World qui s'inspirait de, de son personnage et qui s'en imprégnait. Ouais. Moi, j'aime beaucoup l'idée que l'histoire des séries s'écrit aussi par euh, par ces hasards de la vie. Euh, en l'occurrence, euh, Gillian Anderson est tombée enceinte euh, pendant la première saison des de X-Files. C'était un de ses premiers rôles euh, d'importance. Euh, donc, euh, il fallait absolument qu'elle, euh, qu'elle fasse ses preuves. Et là, euh, elle rencontre le directeur artistique de la série mmh. sur le tournage. Ouais. Donc ça fait partie des belles histoires, et elle tombe enceinte, et donc euh, bah du coup ils ont dû euh, faire disparaître son personnage, et d'ailleurs elle apparaît très peu dans les premiers épisodes de la saison 2, et j'aime à penser que euh, ça c'est aussi à l'origine de ce qu'on va appeler la grande mythologie des X-Files, c'est-à-dire que le personnage de, d'Anna Scully étant absent, on va partir sur cette idée d'enlèvement de la sœur de Mulder, et euh, ouais. avec tout ce que ça engendre derrière, parce que... Euh, c'est, c'est la mythologie, c'est devenu un terme qui a intégré le vocabulaire des séries, ouais. et ensuite ça sera repris par Lost, par des séries euh, de grandes fresques finalement euh, fantastiques. Donc euh, voilà, ça fait partie aussi des, bah, voilà, des petites péripéties de la vie qui font que euh, bah, ça, ça joue aussi sur la, ce qui se passe dans la production. Finalement, joue aussi Exactement. sur la, ouais. la, la série, la série elle-même. Oui,
1: parce qu'on ne tente plus de colmater en fait. C'est carrément ouais. euh, créateur. C'est plus juste euh, combler des brèches ou euh, bien sûr, ouais, ça devient une contrainte créatrice. Oui.
0: Alors, une petite question euh, par rapport au cinéma, évidemment, parce que ouais. c'est aussi votre, votre ouais. domaine d'activité. Euh, au cinéma, on associe souvent le, l'irruption du réel à l'éloignement des studios. Alors, que ça soit dans différents contextes, euh, le contexte du néoréalisme, par exemple, qui fait que, bah, tout simplement, on ne pouvait plus tourner dans les studios, donc il fallait bien aller à l'extérieur et, et prendre le pouls de ce qui se passait dans la vie réelle, j'ai envie de dire. Euh, ça peut être euh, à l'occasion d'une inversion des pouvoirs, par exemple lors d'une nouvelle Hollywood. On a assisté à un, finalement, on a lâché un peu la bride à certains réalisateurs pour qu'ils puissent exprimer leur leur voix et euh, donc finalement, voilà, on s'est un peu éloigné des studios au sens euh, traditionnel du terme. Et puis le cinéma est indépendant, hein, que vous connaissez parfaitement, avec un certain rejet du système et on va aussi être dans un autre euh, un autre système. Alors tout ça, ça se caractérise par quoi euh, un tournage in situ, euh, beaucoup d'improvisation, des acteurs non professionnels, euh, des, re- des tabous qui sont parfois renversés, donc ça, ça change pas mal la donne des films réalisés. Comment on peut, euh, même si c'est, voilà, c'est pas évident euh, Calquer ça sur la série, euh, sur la télévision, on est aussi dans un système où on a vraiment maintenant une télévision américaine à deux visages, c'est-à-dire la télé mainstream, euh, grand public, euh, les grands networks, euh, ce qu'on appelle le Big Four, NBC, ABC, CBS et Fox. Et puis, à côté de ça, on a la série euh, de câbles, le HBO, Showtime, etc. Et puis, à côté, on a maintenant des nouveaux nouveaux intervenants, les Netflix, Amazon. Euh, Est-ce que, d'après vous, on peut reproduire, retrouver comme ça une certaine forme d'indépendance dans la télévision On parlait de The Hell World ou ce genre de choses. Ouais. Est-ce qu'on est vraiment sur des séries qu'on peut qualifier d'indépendantes Parce que c'est un terme qu'on emploie un peu à tort et à travers. Par mmh. exemple, sur la série de Amazon qui s'appelle Transparente, qui évoque ouais. la question ouais. du transgenre, etc. Ouais. On parle de série indé, euh, ouais. mais on, on confond à la fois, je pense, le, l'esprit indé, cet esprit de, de réalisation, et la, la production. Parce que quand on est Amazon qui est derrière, euh, c'est c'est difficile de dire qu'on est sur une série indépendante. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que vous en pensez de, de tout ça
1: Alors il y a deux choses. Un, effectivement, la question de l'indépendance, que ce soit au cinéma ou dans les séries, depuis les années 80, 80 on va dire 90, ça a effectivement plus de sens Donc, en tout cas, on peut compl- il faut, faut apprendre à dissocier euh, ce qu'on appellerait l'esprit indépendant d'une vraie indépendance économique, financière, etc. Ça, c'est une évidence pour, pour le cinéma comme pour les séries. Et je dirais que c'est même un peu plus compliqué, je repense à ce que vous disiez sur le tournage, le, le tournage en extérieur, les acteurs professionnels, etc., Je dirais qu'il faut quand même garder en tête que, justement, dans les séries, et c'est pour ça que la problématique, elle est même un peu différente de celle du cinéma indépendant, dans les séries, justement, il faut de l'argent pour s'autoriser à recourir à des acteurs non professionnels et à tourner en extérieur. Euh, c'est-à-dire qu'une série fauchée, c'est plutôt une série qui va travailler avec des acteurs extrêmement professionnels, ça ne veut pas dire qu'ils sont très bons, mais des acteurs qui justement ne vont pas coûter très cher, vont pouvoir tourner à l'appel, vont pouvoir aller très vite, qu'on vont... ne va pas avoir besoin de faire répéter des heures, etc. C'est-à-dire que paradoxalement, il me semble que les séries qui se rapprocheraient le plus d'une esthétique un peu indépendante, euh, par exemple les séries HBO du genre Curb, etc., bah, c'est des mmh. séries qui demandent de l'argent. Parce que pour se permettre euh, de tourner en extérieur, d'avoir un budget montage suffisant pour sélectionner entre toutes les prises, de laisser les comédiens en roue libre, etc., bah, il faut avoir pas mal d'argent, finalement. Mmh. Donc, ce, le paradoxe, il est là, à mon sens, en fait. C'est que justement, c'est des séries pas très indépendantes. Pas très c'est, pas c'est, c'est quoi
0: c'est de, c'est de l'indépendance avec papa-maman derrière qui finance quand même
1: Je <rire> dirais même que, euh, qu'on s'autorise d'autant plus à être. Euh, que, enfin, oui, c'est ça. Plus papa et maman sont derrière, plus on peut aller loin dans l'impro et dans. Euh, bien sûr. Bah oui. Bah. Bien sûr, ça donne beaucoup plus de liberté. L'argent donne plus de liberté dans, les... <rire> dans la vie, peut-être, et dans les séries aussi. <rire> voilà.
0: Et alors, c'est vrai que sur des séries comme euh, Curb Your Enthusiasm ou euh, Louis, là, pour le coup, on sent vraiment cet aspect indé dans le sens où on a vraiment l'impression qu'on est loin du studio, euh, alors je connais plutôt la situation de Louis, où c'est vrai qu'on sait que FX est derrière, mais lui euh, tourne, joue, euh, monte, euh, et, et s'il veut faire une pause de deux ans pour euh, prendre le temps de, de réfléchir, de faire ses one-man show et puis de, de se régénérer, il le peut. Donc là, on a vraiment l'impression qu'il a une grande liberté. Euh, donc là, c'est vrai que sur ces séries-là, il y a on, on, on peut retrouver une certaine euh, jonction entre cet esprit indé et euh, la production qui, qui suit derrière, qui offre une grande liberté.
1: Oui, absolument, mais je dirais qu'on est plutôt dans le système du nouvel Hollywood, à ce moment-là, s'il si faut faire une comparaison, que dans le système du cinéma indépendant, c'est-à-dire euh, on donne les clés euh, de l'asile aux, aux patients, hein, pour reprendre la métaphore ouais. de l'époque, c'est ça, hein. c'est-à-dire ça. cest qu'on leur, on leur laisse un petit peu les, les coups libres mais... Pas parce qu'ils sont, hein, c'est, c'est pas vraiment de l'indépendance au sens économique du terme, je dirais. Voilà, c'est plutôt qu'on leur, on leur, on leur fait confiance.
0: Ouais, est-ce que on, on a beaucoup parlé des séries de Netflix, genre oui. House of Cards Oui, euh, alors. Ce qu'on observe euh, via un, un, un grand opérateur, j'allais dire un membre du GAFA, non, mais il est ouais. presque. Enfin, C'est un des géants euh, aujourd'hui de, de, d'Internet. Euh, alors, du coup, on sait qu'ils fournissent des de, de moyens colossaux pour tourner des séries. House of Cards a coûté extrêmement ouais. cher. Euh, on peut dire à perte même. Enfin, je n'ai ouais. pas, ouais. pas les chiffres, mais bon. Ouais. Ouais. Euh, ouais. Du coup, c'est, c'est, assez, c'est assez paradoxal parce qu'ils font des séries. Euh, là, ils ont fait une série qui s'appelle Narcos qui a été tournée... Euh, en Amérique du Sud, et du coup, on a l'impression qu'ils donnent énormément d'argent, presque un chèque en blanc. Les tournages se passent loin, j'ai envie de dire, et ouais. puis eux, ils se contentent de, ils se contentent de, 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 de fournir l'argent pour caricaturer un petit ouais. peu, et derrière d'assurer le, toute la communication, la promotion. Donc là, c'est, ça, ça serait quel modèle par rapport à, on faisait des comparaisons ouais. par rapport au cinéma. Ouais. Euh, ouais.
1: Euh, ça serait quel modèle euh, bah alors c'est, est-ce que c'est un nouveau hein,
0: modèle hein. Je dirais,
1: eh, ouais, oui j'y, j'y verrais un nouveau modèle c'est-à-dire que mettre autant d'argent tout en laissant aussi libre non je dirais que c'est peut-être le modèle encore une fois du nouvel Hollywood pré-Heaven's Gate quoi. Mm. c'est-à-dire on laisse beaucoup d'argent et on le laisse faire tant qu'il rapporte parce qu'on se dit que ça va être source d'innovation mais c'est vrai qu'on est à l'opposé exact l'extrême opposé du cinéma classique et du cinéma hollywoodien enfin, c'est lanti selznick je dirais euh, l'anti-sur-contrôle, euh, l'anti etc. Mais on n'est pas non plus dans un modèle où ils, où ils sont tout seuls à chercher des financements. Donc oui, ce serait un nouveau modèle ou encore une fois, le modèle, ce ne serait pas le ciné indépendant, ce serait le nouveau Hollywood euh, le nouvel Hollywood de, 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 de ces cinq années merveilleuses où on, a, où on a un petit peu foutu la peur au réalisateur
0: et, et si, vrai, si on compare euh, au ciné indé euh, par exemple euh, ce qui s'est fait avec Miramax euh, oui. parce qu'on retrouve certaines caractéristiques euh, euh, semblables c'est à dire euh, cet accompagnement très fort euh, si nos auditeurs lisent les bouquins de Peter Biskind on, on voit <rire> à quel point euh, euh, à quel point il y, y a une, une foi dans, le, dans les projets c'est à dire que c'est très dur on sait que les Weinstein euh, ont une main mise vraiment sur les films, mais en même temps, on sent qu'il y a une vraie croyance dans les projets euh, qui fait que, voilà, ça c'est un petit peu la caractéristique globale, mais par contre, la vraie différence c'est qu'en l'occurrence, je le disais, ils ont vraiment la main, ils vont couper les montages, euh, okay. le director's cut, etc. Alors que c'est vrai que là, sur des séries, euh, c'est un peu un nouveau, euh, un nouvel espace de liberté là en ce moment. Hein. On entend beaucoup ça, des réalisateurs ou des, ouais. euh, des Jane Campion ou des gens comme ça qui, ça. Se, qui sont en pamoison devant... Euh, Ouais. devant euh, le fait d'avoir des financements et de pouvoir… ou, euh, ou euh, Soderbergh qui fait euh, Zonik aujourd'hui, euh, c'est un peu un petit, un, un petit paradis pour eux. Alors on peut se demander ouais. si, ça va, si ça va durer très longtemps, mais en tout cas, c'est vrai que c'est, c'est une, nouvelle, euh, bah. une nouvelle manne pour ces gens-là quoi, qui peuvent s'exprimer.
1: Si vous regardez même concrètement, par exemple, on parlait de The Hell World, vous regardez le générique de The Hell World, et même d'ailleurs un petit peu avant, de Sex in de City aussi, mais c'est pour The Hell World que c'est le plus marquant. Au générique, c'est simple, il y a à peu près tout les cinéastes américaines, cinéastes femmes américaines indépendantes des années 80, tout début des années 90. C'est-à-dire que ce secteur où, euh, justement pour les femmes d'ailleurs, en particulier, hein, on appelait le one-hit guy, c'est-à-dire elles faisaient un film et puis ensuite mmh. elles disparaissaient, bah elles ont continué à faire un film, mais elles ont plus disparu. Ensuite, elles, sont trouvées, euh, elles se sont trouvées, je dirais que c'est quelque part entre euh, l'espace de liberté merveilleux etc puis on peut voir ça de manière un petit peu moins optimiste en y voyant aussi hein, une sorte de reconversion euh, honorable quoi hein, pour, pour mmh. certaines cinéastes c'est ça parce que je pense qu'il faut quand même dis- distinguer euh, Soderbergh qui fait une série comme il ferait un film c'est-à-dire en étant vraiment le créateur le concepteur le etc aussi, ouais. ouais c'est ça et puis celles qui par exemple vont diriger The World, c'est-à-dire se mettre quand même encore sous la houlette de la créatrice Eileen Shaiken, et donc en fait finalement peu ou prou font la même chose que les cinéastes des années 50-60 qui allaient faire de la télé pour faire de l'argent parce que euh, parce qu'ils n'avaient plus leur place au cinéma. Donc je pense que c'est, c'est quelque part entre les deux. Euh, ça peut oui. être quelque chose de très prestigieux ou bien ça peut être euh, au contraire euh, euh, une espèce, pas une voie de garage, mais enfin une espèce de aller quand même. Voilà, Je dirais que c'est entre les deux.
0: Alors, un autre sujet euh, que vous connaissez par cœur, c'est euh, les, les teens, enfin, euh, j'allais dire les teens series. Et vous oui. avez fait un livre qui s'appelle Les Teen movies. Euh, vous l'avez coécrit avec Célia Sauvage euh, oui. chez Vrin euh, en 2011. Et je précise aussi pour nos auditeurs qu'ils peuvent vous voir euh, dans une conférence hein, qui a été enregistrée au Forum des images, hein, qui s'appelle La jeune fille, une fiction fragile, un point d'interrogation. C'était en juin 2015, et alors ce qui est bien avec le Forum des Images, c'est que voilà, c'est, c'est enregistré et les archives sont disponibles. Vous oui. pouvez regarder ça directement sur Internet, donc c'est très pratique. Euh, alors, sur les, sur les séries ados, euh, bon, voilà, c'est un sujet euh, passionnant. Euh, ouais. Le cinéma, en tout cas, et, voilà, nous, nous offre encore régulièrement de bouleversantes tranches de vie adolescentes euh, qui captent des instants uniques dans la carrière de jeunes acteurs qui, euh, tant d'un point de vue humain que professionnel, euh, on peut dire ne seront plus jamais les mêmes par la suite euh, alors je pense encore là très récemment il y a eu un certain nombre de films qui sont sortis en salle qui moi m'ont assez bouleversé justement par oui, rapport à cet aspect là euh, donc il y a un film qui s'appelait À 14 ans euh, d'Hélène oui. Zimmer un film français euh, le film Mustang qui va nous représenter aux Oscars euh, de Denise Gamze erguven qui est aussi un très beau film sur euh, la jeunesse euh, turque un, un autre film qui s'appelait Summer de Alante cavalité un film lituanien, euh, un autre très beau film qui s'appelait « Les chansons que mes frères m'ont apprises » de Chloé Zao. Et puis, on peut même mettre, euh, en étendant un petit peu, « Vice Versa » de Pixar, mm-hmm, <rire> si on étend ouais. aux images virtuelles, mais on est vraiment dans cette idée de... Alors, « Vice Versa », c'est plutôt l'enfance, mais on quitte l'enfance, et, euh, et ils ont fait beaucoup ça avec les Toy Story, etc. Alors, voilà, c'est vraiment encore très prégnant dans le, dans le, le cinéma euh, contemporain. Alors, parlons un petit peu de ce qui se passe euh, à la télé, puisque dans les séries télé, les jeunes acteurs ont le temps de vieillir. Si la série fonctionne, et si elle a du succès, euh, Gossip Girl euh, et autres euh, Beverly Hills, etc., les acteurs qui sont déjà en général assez plus âgés que leur, leur rôle euh, ont le temps de vieillir. Donc, Est-ce que ça veut dire que ces séries ados euh, sont condamnées à se dénaturer si jamais elles atteignent l'âge adulte Est-ce qu'une série ado peut rester une série ado euh, si elle dure trop longtemps et si elle fonctionne bien auprès du public
1: euh, bah... J'ai envie de dire, une série ado, non. Quand les acteurs ne sont plus des ados, c'est fini. Soit en soit, il faut qu'ils fassent quelque chose, il faut qu'ils changent. Mais après, évidemment, ça doit être nuancé, tout ça. Par exemple, il y a évidemment un plaisir à voir quand même les acteurs se transformer. Là, ça date d'avant la série. Je pense qu'il y a tous les films qui sont conçus justement comme des films accompagnant leurs acteurs dans le temps. Évidemment, la série des douanelles... Tout ce que vous citiez tout à l'heure, je pensais à Boyhood aussi, hein, qui était justement mmh. euh, très conçu sur le modèle sériel ouais. c'est-à-dire les voir grandir, euh, tout à fait, Nick euh, Les séries télévisées adolescentes, là encore, alors qu'est-ce que ça veut dire quand les acteurs sont trop vieux On sait que la majorité du temps, les acteurs sont de toute façon trop vieux au départ, puisque souvent on prend des acteurs d'une vingtaine d'années pour jouer des personnages qui ont 16 ans ou 17 ans. Ça, c'était le cas pour raison.
0: Dawson, par exemple, par ou pour, euh, je citais Beverly Hills, euh, toutes ces séries-là. C'est vrai que les acteurs, ils ont déjà la vingtaine. Et d'ailleurs, Absolument. un petit exemple mmh. par rapport à ça, euh, une de mes séries de chevet, c'est une série qui s'appelle Angela 15 ans, oui. euh, My So Cold Life en, en version originale. Et ce qui était très particulier dans cette série, c'est que tout début, euh, l'actrice Claire Danes. Il me semble qu'elle avait 13 ans euh, quand, elle a commencé à, quand elle a tourné le pilote. Et après, elle avait 14 ans, je crois, quand elle a commencé à tourner la série. Et elle tournait avec euh, Jared Lito, qui lui avait, euh, je fait. sais pas, il devait avoir 23, 24, 25 ans. Euh, il avait euh, 10 ans de plus qu'elle, quoi. Ouais. C'est, et il jouait un couple euh, d'ados amoureux. Euh, et ça fonctionnait plutôt bien à l'écran. C'est dire à quel point l'actrice était aussi... Euh, était pleine de maturité déjà, euh, mais c'est vrai que ces acteurs, on, finalement, on les prend euh, plus âgés que leur rôle, aussi oui. parce que pour des questions pratiques, hein, pour des questions de, questions de contrat, d'heures de travail, etc.
1: Bah ça, ça date vraiment de, 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 des teen movies des années, euh, je dirais des années 50. Hein, les acteurs de, des films qui s'appelaient Beach Party, euh, dans les années 50, ils avaient... 20 ans au départ, 23 ans ensuite. En, ils ont continué à jouer des ados alors qu'ils étaient eux-mêmes entre eux mariés avec des enfants. Ils continuaient à jouer les ados. <rire> et y un moment, on arrive à l'impression. La, la question, c'est quand s'arrêter quoi, Il faut s'arrêter à temps. Un ouais. Parfois aussi, on peut en jouer. Je pensais à Super Grave de, Michael, de euh, Greg Motola, Il y a un acteur qui a, il me semble, une, là, 30 ans et qui, qui joue le copain de, de Michael Serra qui, lui, a, a 18 ans. Donc, euh, effectivement finalement, ça, a, et ça passe très bien. Enfin, si on ne le sait pas pendant le film, on se dit ils ont le même âge, bien sûr, c'est logique, c'est normal. Donc, ça, ça peut plus ou moins passer. Par contre, dans le cas des séries, il y a un moment où, effectivement, il faut arrêter. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de, de les voir suivre du début jusqu'à la fin. Toutes les séries ados doivent composer avec le vieillissement de leurs acteurs. D'ailleurs, dans Harry Potter aussi, bien sûr... Mais je pense que du coup, il y a un moment le choix le plus radical, euh, c'est celui de la série anglaise Skins, qui renouvelle oui. son et cheptel de saison en saison.
0: Toutes les deux saisons, toutes il renouvelait euh, la génération. Ouais. Ouais, tout c'est ça,
1: en laissant juste une, euh, un, un personnage témoin hein, qui, euh, qui reste euh, de, d'une, d'une saison à l'autre. Hein, c'est la sœur du personnage. Et par c'est
0: Effie, euh, c'est qui, Effie qui, qui reste, ou ouais, ouais. effectivement, qui restait entre les, les deux premières et les troisième et quatrième saisons. Ouais, effectivement. Tout à
1: fait. Avec l'idée peut-être d'ailleurs, c'est ce que je me suis toujours demandé. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de mal. À, moi, je, je, j'ai dû me forcer à regarder Skins quand ce plus les mêmes personnages. Parce que pour mmh. moi, quand c'est plus les mêmes personnages, c'est plus la même série. Euh, c'est, 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 c'est juste une autre série, c'est autre chose. Donc, je me demande s'ils renouvellent aussi leurs spectateurs à chaque fois. Ça, mmh. serait, une, ça serait une question à poser quand même. Euh... D'ailleurs, ils avaient
0: terminé la série euh, en faisant euh, trois épisodes spéciaux qui étaient plus sur l'entrée dans l'âge adulte. Donc là, c'est ils s'étaient concentrés... Euh, sur un personnage de, de chaque génération plus ou moins et donc ils avaient fait cette cette conclusion qui était plutôt bien vue ouais c'était vraiment l'idée de voilà de boucler la boucle et de okay. et, et, mais c'est vrai que ce, ce concept là alors il peut être déstabilisant et en même temps moi je le trouvais très honnête parce que finalement et... plutôt que de dire on va vous faire des euh, Girl » ou des filles on 25 28 ans euh, bon bah là euh, au moins c'est, c'est cohérent ils quittent le lycée et puis ils vont faire leur vie ailleurs ils continuent de vivre dans notre esprit mais euh, Il y a les petits frères qui les remplacent, quoi, quelque part.
1: Oui, mais je pense. Alors, moi, je je pense à une série qui, pour le coup, est sacrément moins légitime, mais que j'ai beaucoup regardé en mon temps, qui était Art Lecker à Vif. euh, Ah, bah oui. Et pour le coup, il me semble que le renouvellement se faisait aussi, finalement.
0: Ah, série en, en fait, autant
1: que, de série australienne autant que dans Skin mais de manière beaucoup plus progressive qui faisait qu'en fait les personnages discrètement partaient partaient peu à peu tandis qu'ils étaient rattrapés par d'autres en fait exactement comme ce qui se passe dans un lycée finalement hein. c'est à dire qu'on a cohabitation depuis plusieurs générations génération et puis il y en a qui s'en, qui s'en vont peu à peu et ça se faisait de manière tellement successive et progressive qu'en fait on pouvait tout à fait regarder sans avoir cet effet violent de se remettre à, 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 à intégrer de nouveaux personnages à chaque fois. Je pense qu'Arclet, c'est assez un modèle du point de vue de la, j'irais de la cohabitation des générations. Même si, bien sûr, euh, en fait, peu à peu, à mesure que les, les, les personnages changeaient, euh, la série s'est changée. Elle, c'était un, au départ, c'était un, un, une série assez, assez rude, assez réaliste. Et c'est devenu de plus en plus, si on regarde les comédiens du début de la, saison, de la série et de la fin, des comédiens de plus en plus lisses, de plus en plus photogéniques. Et la série ouais. c'est beaucoup passagier, mais, euh, mais c'était une manière intéressante de jouer avec le, justement le fait que les comédiens vieillissent, quoi. Et
0: alors, dans, les, dans votre essai « Les Teen Movies », vous dites, je cite, « loin d'être une période au contour délimité, l'adolescence est devenue au cours des 20 dernières années une notion plus floue et élastique ». Et pour illustrer ça, euh, dans un des films que je citais en exemple, qui est euh, « Les chansons que mes frères m'ont apprises je trouvais, », je trouvais que c'était un film vraiment magnifique. Ouais. et euh, a eu, alors, on parlait du cinéma indé, mais alors là, justement, c'était un film très difficile à monter, qui a, qui a eu connu beaucoup de difficultés. Et Chloé Zhao, la réalisatrice, qui est chinoise d'origine, expliquait que euh, ces acteurs risquaient de dépasser l'âge limite. Donc, en fait, elle n'arrivait pas à à monter son budget et à commencer le tournage. Et donc, elle était en situation euh, dans cette réserve indienne et donc, elle, elle suivait ces jeunes gens qu'elle voulait filmer et elle les voyait grandir, grandir, grandir et elle sentait que ça, ça lui filait entre les doigts, qu'ils étaient en train de sortir de cette adolescence. Et donc, à un moment donné, elle a dit, bon, bah écoutez, je, voilà, j'y vais, je filme et puis, euh, advienne que pourra, euh, le film de, se fera comme ça et pas autrement. Donc, c'est pour dire que c'est vrai que, quand je, je reviens par rapport à ce que vous disiez dans, dans les teen movies, cette idée que... Euh, il y a cet âge fugace qui, euh, qui est vraiment une tranche de vie qui, moi, je trouve, est assez bouleversante dans ces films ou dans ces séries parce qu'on a vraiment l'impression de capter quelque chose qui va disparaître. Donc, il y a cette idée de, de nostalgie instantanée. C'était, euh, c'était Caroline Venac qui parlait de ça par rapport à, dans, dans la revue générique, par rapport à la série Angela 15 ans dont je parlais. Elle disait euh, il y a dans cette série une nostalgie instantanée comme si l'adolescence était déjà dans le regret d'elle-même avant même d'être terminée. Et je trouve que voilà, c'était une belle formule pour dire que Ben, voilà, c'est, moi, je suis toujours assez, je sais pas si ça vous fait ça aussi, assez bouleversé quand je regarde, euh, quand je regarde un personnage ado parce que euh, je me dis, Ben voilà, c'est, ça, c'est, c'est voué à disparaître. <rire> Tout à <fait>. Bien sûr. <rire> pour reprendre une formule.
1: Oui, c'est, c'est la question de la fugacité, il y a, il y a deux manières de, de, de la régler. Hein. Enfin, du, du, en particulier pour l'adolescence, euh, qui est vraiment effectivement un état très fugace, très fugitif. Soit on fait euh, euh, effectivement ce qu'a fait la cinéaste dans euh, les chansons qu'on a appris, c'est-à-dire on, on, on décide qu'on veut ces adolescents-là et donc qu'on se jette dedans. Soit on le fait de manière, j'allais dire, plus pragmatique et plus cynique, et tout simplement, bah, on en prend d'autres à chaque fois. Je pense qu'on n'est plus dans la sérialité, mais ça rejoint ce qu'on disait sur Renouveler le cheptel mmh. à chaque fois. Je pense à Bertolucci, bah, une fois qu'il n'a plus euh, Liv Tyler, parce qu'elle n'est plus tout à fait jeune, bah, il prend... Euh, Eva Green, qui est un peu Liv Tyler, mais euh, avec 10 ans de moins, etc. C'est-à-dire, on, ce qu'on cherche à attraper, ce n'est pas des adolescents, c'est la jeunesse. Et donc, on, on la renouvelle à chaque fois, on reprend d'où une espèce de fétichisme de la première fois des acteurs, de leur première ouais. apparition cinématographique.
0: Et je repensais euh, en préparant cette question euh, à la, la, la fameuse fin de Six Feet Under quand euh, Fisher. Nate, Nate Fisher et ouais. le fantôme de Nate Fisher vient se placer derrière l'épaule de, de Claire qui qui prend une photo de sa famille et lui dit euh, You can't take a picture of this, it's already gone. Tu peux pas prendre ça en photo finalement, c'est déjà c'est déjà évanoui quoi, c'est déjà évanescent. Donc je trouvais ça ouais. voilà c'est euh, bon, la, la fin de, de la série est magnifique, mais en plus ça vient euh, ça ça prend un sens là vraiment. Euh, par rapport à cette question de la jeunesse. Et alors, justement, pour compléter cette question, sur la, sur la transformation physique, euh, j'avais noté quelques petits exemples. Il euh, euh, y a une autre teen série qui s'appelle euh, Puberty Blues, oui. que j'aime beaucoup, qui ouais. est une série australienne. Ouais. Et alors et C'est très étonnant parce qu'entre la saison 1 et la saison 2, il y, y a, une a des actrices qui a grossi. pris beaucoup oui. de poids, euh, <rire> qui s'appelle Ashley Cummings. Absolument. Et c'est très amusant parce que... Euh, moi, j'ai trouvé ça aussi très touchant, parce Absolument. que je me dis, bah oui, voilà, euh, ah c'est bah, aussi c'est la, vie, la vie, c'est ça, c'est Bien une sûr. ado, elle, elle a une vie à côté, euh, oui. on sait pas ce qui se passe, peu importe Parfait. la raison, elle, c'est, c'est son corps, euh, et je trouvais Parfait. ça très beau, ah et oui. finalement, bah Parfait, voilà, d'accord. plutôt que de lui dire, bon bah, on va, Faire tu dégages, kilos. on prend une autre actrice. Je <rire> maigris
1: ou de lui payer une cure de... Bah, en fait, moi, je trouve ça très, très beau, surtout, effectivement, finalement, sur ce que ça dit de... C'est-à-dire qu'on n'est plus autant de... Tu dis Garland, qu'on envoie euh, se faire désintoxiquer, maigrir et perdre 15 kilos, euh, et qu'on, qu'on autorise à revenir sur le tournage. Quand elle a maigri, on autorise les actrices à se transformer et à changer, ce que je trouve assez beau, effectivement, de ne pas l'avoir soit remplacée, soit mise au régime euh, manu euh, C'était. Mais en même temps, la série est sur ça aussi. Enfin, c'est le moment où elle a... Ouais. Elle a changé, euh, elle a changé dans sa tête. Elle a, si je me trompe pas, ça correspond avec son entrée au, dans l'espace de collège euh, un peu chic. Euh, donc c'est, ça, c'est, il se trouve que pour le coup, ça, ça s'accorde très très bien avec l'arc narratif de la série. Qui... Il voilà, y a une séparation
0: entre les, entre les deux, deux copines et elle est plus ronde aussi dans son tempérament alors que sa copine est un peu plus, plus stricte ouais. et se durcit. Et puis
1: justement il y a la copine qui ne change pas et il y a celle qui change ouais. Et, ouais. et c'est assez génial que ce soit dit physiquement aussi même si c'est involontaire, enfin, on rejoint l'idée de, d'incorporer le hasard dans, dans l'histoire.
0: Exactement, et ouais. d'autant qu'elles elles sont toutes les deux très jolies, hein. en Tout plus... Ça, ça, et, et voilà, donc c'est, c'est intéressant. Alors un, un autre exemple par rapport à ça, c'était dans Lost, vous savez que oui. le petit gamin noir et qui s'appelait Walt, euh, à un moment il a une poussée de croissance hallucinante et donc il, ça a été très compliqué, il a un peu disparu de la série, alors dans, dans Lost il pouvait en jouer via des flash-forward, etc. donc ouais. on, on arrivait à manipuler ça. Et un dernier exemple c'était dans, euh, citons une série française, allez allons-y, euh, fais pas ci, fais pas ça, vous avez euh, Elliot Boulet qui euh, est tout, tout minot au début, c'est un petit gamin et il a sa voix qui a complètement muet. Euh, pendant le, le cours de la série. Et c'est vrai que c'est assez amusant quand on regarde, euh, quand on s'amuse à revoir les premières saisons de, ouais. de sitcom qui ont duré euh, 10 ou 12 saisons. On voit les acteurs qui sont, euh, prenez Modern Family ou des choses comme oh, ça, ouais. les, les acteurs qui sont des petits gamins au début. Et ouais. quand on revoit la suite, on se dit, bon, ils ont, voilà. Le temps a, a passé pour eux comme pour nous. Quoi.
1: Bah, en fait, non. Le temps a passé pour eux beaucoup plus que pour oui. nous. Moi, je pensais justement oui, à, à nouveau aux sopranos. Ce qui est génial dans les sopranos, oui. c'est quand même si on regarde le début et la fin, Tony ne change pas tellement, Carmela, par ses coupes de cheveux un peu exotiques, pas tellement non plus. Mais ce qui change, et, et d'ailleurs c'est très très bien utilisé, au début de chaque saison, qu'est-ce qu'on nous montre quand même très rapidement, surtout dans les le moments où ils se mettent vraiment à changer, c'est euh, Medo et Anthony Junior, parce que c'est les deux qui vraiment changent de tête et se transforment, et je trouve que la série, sans en faire son sens, parce que ce n'est pas une série teen, mais a utilisé ces transformations des personnages ados de manière assez frappante, surtout la transformation du, d'Anthony Junior, ça c'est elle est fabuleuse parce qu'elle va tellement plus vite que celle des parents justement, et c'est, c'est assez brillant la manière dont c'est intégré je trouve. Je ne sais pas si c'était pensé dès le début comme ça, mais c'est fait de manière assez magistrale à mon sens.
0: Oui, et puis Mido aussi, elle euh, commence à avoir des petits copains, il elle a aussi un petit qui copain, maigrit,
1: elle aussi, qui ouais. devient. Mais oui, et, puis, et puis à ce moment aussi, où on se dit, bon, okay, est-ce qu'il savait quel genre de personne ça allait devenir C'est-à-dire, Mido, elle aurait pu mal tourner, je veux dire, elle aurait ça pu devenir une, une gamine un peu ingrate, euh, et ça aurait complètement changé le personnage. Enfin, donc, donc c'est des choses euh, où, où Anthony Junior soit devenu aussi un peu, un peu balourd comme ça. On se dit que là, pour le coup, la transformation physique des personnages, a sans doute infléchi carrément l'arc narratif, totalement.
0: Et c'est intéressant en plus dans Les Sopranos ou euh, également dans Mad Men. C'est-à-dire que les enfants n- n'ont pas ce physique euh, d'enfant typique hollywoodien euh, avec un visage lisse. Euh, ils sont déjà, alors j'allais dire dans une certaine ingratitude, non, mais oui, oui. ils ne sont pas dans un standard. Où toutes les séries qu'on peut voir sur la CW, les séries ado, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est terrible. Quoi. Ce sont des acteurs qui ont, ont 22-23 ans et qui ont un visage absolument... Euh, lisse quoi Tout c'est dans tous les sens du terme
1: en même temps je dirais que on prend toujours des risques je ne sais pas si euh, par exemple s'ils avaient pris l'équivalent de Macaulay Culkin petit ils auraient pas eu de mauvaises surprises c'est <rire> à dire qu'il y a toujours des risques avec l'adolescence dans la vie et aussi pour les pour les pour les pour les cinéastes quoi dès lors qu'on prend quelqu'un qui risque de changer euh, voilà c'est, bon, ouais. c'est, ça peut aller dans n'importe quel sens
0: alors, on a commencé à, à parler du corps. Hein, continuons dans cette voie-là. Euh, j'ai noté par, euh, que par facilité, à la fois économique, contractuelle et euh, vis-à-vis de la censure, euh, la chair, à la fois humaine et animale, est de plus en plus souvent remplacée euh, sur un plateau de, de tournage ou alors en post-production, hein, évidemment, par des retouches d'image euh, par un ersatz qui va être tantôt virtuel. Alors, évidemment, on a tous les, les exemples de figurants clonés dans les grands, dans les séries à grand spectacle. Euh, euh, là récemment je, j'ai revu euh, ce qui est ressorti en salle euh, le Kagemusha de Kurosawa où ouais. j'apprenais qu'il a, il a utilisé à peu près 5000 figurants <rire> pour euh, pour sa grande scène de bataille euh, de fin euh, dans euh, je sais pas dans le dernier euh, seigneur des anneaux ou voir dans Game of Thrones on est à voilà on est c'est des effectifs beaucoup plus réduits mais qui ouais. sont gonflés euh, numériquement euh, par les par les effets. Euh, et puis, vous avez aussi la question des, des animaux hein, en images de synthèse de plus en plus. Euh, je sais pas, des films comme euh, euh, Noé, par exemple, ou... Euh voilà, on a des films où les, les, les animaux sont en image de synthèse et puis ensuite vous avez les ersatz mécaniques alors de plus en plus de bébés en animatronique euh, ça a beaucoup fait parler dans le dernier film de Clint Eastwood on avait un bébé complètement euh, complètement irréaliste ou alors un, une autre euh, technique aussi ce sont les prothèses d'organes génitaux qui apparaissent de plus en plus maintenant euh, par exemple dans le, le, la vie d'Adèle ou, mais dans énormément de films en fait on s'en rend pas compte mais euh, c'est des techniques qui apparemment sont de plus en plus répandues donc voilà une question de manière un petit peu générale sur le corps est-ce que c'est une euh, entité en quelque sorte qui est en train de disparaître quelque part sous nos yeux parce qu'elle peut faillir à tout moment et par rapport à cette question des hasards et des, euh, des aléas bah effectivement le corps est peut-être la première donnée qui peut, qui peut flancher
1: bah, je dirais non et au contraire je pense que c'est justement ça qui a, qui a stimulé l'envie de tellement de, de gens y compris à l'intérieur du, du sitcom de recourir à l'improvisation et à tout ce qui pouvait mal tourner avec le corps en fait euh, je pense euh, qu'il s'agisse de Louis Siquet, qui on y revient, qui passe son temps à nous dire regardez j'ai grossi, regardez à nous montrer son vrai ventre pour nous montrer qu'il a vraiment grossi. Euh, ça, ça fonctionne aussi avec Larry David qui fait de l'impro, qui joue avec la possibilité de se casser la figure. Moi je pense que précisément parce qu'on sait qu'il y a possibilité de de remplacer par des, par, des, par, ouais, par des images de synthèse, etc euh, ça, ça donne d'autant plus envie à ceux qui ont envie d'expérimenter, notamment avec l'improvisation et le hasard, de montrer que c'est du corps réel, que c'est du vrai corps. Et on revient à tout ce qu'on a dit avant, hein, les, scruter les vraies transformations sur les visages des acteurs, sur leur corps. sur euh... Donc, euh, non, je pense que surtout dans les, séries, euh, dans les séries, au contraire, je pense qu'il est plutôt de plus en plus présent, le corps, le corps avec ses transformations.
0: Et je pensais par exemple à le, le, le film de Aronofsky qui s'appelle Noé où euh, il a tourné avec énormément de euh, finalement d'images de synthèse et ce qui m'a fait beaucoup rire c'est qu'il a été récompensé par la, la PETA la, une assaut euh, très connue aux états unis qui défend les, les animaux pour son usage d'animaux virtuels <rire> parce que j'ai trouvé ça très drôle parce que le mec Aronofsky a quand même tourné euh, Pi, il a tourné Requiem for a Dream je, il tournait Requiem for a Dream dans les, dans les métros de, de Brooklyn en en loose day, en, en complètement euh, sans autorisation officielle, etc., en clandestinité. Ouais, oui. Et au final, ce même réalisateur se retrouve euh, des années plus tard à tourner une grosse machine hollywoodienne et être récompensé pour le fait de ne pas user, avoir usé d'animaux réels. Et je relirais ça, si vous voulez, à, à la série de HBO qui s'appelait Luck, euh, ouais. qui a été euh, annulée justement parce que, suite à des problèmes avec des, des chevaux qui sont, euh, qui sont morts pendant le tournage, et donc ça a fait... Euh, Beaucoup de, de polémiques. Euh, donc voilà, ma réflexion était plutôt par rapport à ça euh, le fait que, bah, effectivement, c'est, on prend un risque quand même assez important si on veut faire une série, euh, euh, par exemple, avec des animaux, des bébés, euh, des personnes âgées, tout ce qui sort un petit peu de la norme et des contrats euh, avec okay. des horaires bien établis, ça, évidemment, c'est quand même plus compliqué à, à tourner dans une série.
1: Bien sûr, bah disons que, mais je dirais qu'on y, on y revient, c'est-à-dire plus l'exigence d'édulcoration est grande, c'est-à-dire l'exigence de constater que personne n'a souffert, on a été, euh, en quoi que ce soit, euh, été, euh, on va dire, humilié ou blessé pendant le tournage. Donc, plus on est dans une logique de politique correcte, d'ailleurs, peut être tout à fait positive, hein, mais... Plus inversement, il va y avoir des expérimentations avec le vrai corps et avec, entre guillemets, le vrai corps. C'est-à-dire qu'en gros, plus on va va savoir qui demander aux gens d'utiliser des des prothèses d'organes sexuels et des animaux animaux virtuels, plus, euh, à l'inverse, les gens vont vouloir en rajouter dans l'idée de de, de la possibilité du corps réel. Je pense que
0: ça crée un mouvement inverse. euh... Oui, c'est ça. C'est vrai que vous citiez euh, Louis, par exemple. Je me souviens qu'à un moment, il y a une scène de sexe euh, dans une baignoire, il <rire> me semble, <rire> où euh, vraiment il expose son corps euh, bah, là, sans, sans, sans gêne, justement. Et...
1: Oui, donc on est dans les scènes de baignoire, il y a une scène de girls où à un moment, l'une des deux ah, oui. se mouche dans la baignoire, si je ne me trompe pas. <rire> et bon, On n'a pas l'impression du tout que ce soit faux, ce qu'on voit flotter à la... À la surface de la baignoire. Donc, je pense que justement, il y a d'autant plus une volonté pour le spectateur parce qu'on leur a appris à se demander est-ce que c'est du vrai ou est-ce que c'est du faux
0: Justement, par rapport à, à Girls, un petit mot là-dessus, parce que c'est la, c'est la fin de, de votre texte et, euh, <rire> et on, on a reproché euh, parfois à Lena Dunham, justement de faire preuve de provocation, de, de, d'ex, d'exhibition, quoi, d'exhiber son corps de manière constante et quelque part de, de faire voilà, preuve à l'inverse de ce qu'on disait d'impudeur et de. Mmh. Qu'est-ce que, vous, ça vous évoque, ce genre de, de commentaires
1: bah, Disons que je, je comprends qu'on puisse l'accuser d'une certaine euh, complaisance. Moi, il me semble qu'il y a quand même un très, très grand courage quand on voit la majorité des corps qui sont montrés dans les, euh, dans les séries et, et au, au cinéma. Il y a un très grand courage à s'exhiber de cette manière-là, d'autant plus qu'elle du coup, elle se demandait à elle-même ce qu'elle demandait aux autres comédiennes aussi. Donc, je pense que dans cette utilisation de son propre corps, qui d'ailleurs ne voulait pas du tout dire qu'il y ait porosité entre la fiction et le réel pour le coup elle joue un personnage dans, dans Girls mais elle joue un personnage qui a son corps et elle l'utilise de manière assez, euh, assez juste, efficace et surtout d'une manière qui s'inscrit très bien dans, la, dans le réalisme entre guillemets de la série qui est euh, un réalisme du, de l'intime en fait de l'intime mmh. et de l'intimité donc il me semble que pour le coup qu'il y avait une, ju- une justesse voilà, à, l'utiliser, à l'utiliser son propre corps de cette manière là à montrer de cette manière là
0: alors, on a eu un, là un exemple vraiment euh, qui tombe parfaitement euh, dans le cadre de, de votre texte sur les, les hasards, les aléas, c'est euh, celui de la série Homeland qui a récemment subi un acte de sabotage interne, puisque, je rappelle les faits succinctement, euh, dans l'épisode 2 de la nouvelle saison, la saison 5, il y a un épisode qui s'appelle The Tradition of Hospitality, ce qui en plus c'est un titre du coup assez ironique par rapport à aux événements, euh, on a pu voir euh, des messages tagués sur des murs en arabe. Alors, il y avait euh, « Homeland is racist uh, »,« Homeland is a joke and it didn't make us laugh », donc ça ne nous a pas fait rire, euh, ou uh, « Black Lives Matter », donc ça, c'est un hashtag qui est bien connu euh, par rapport à la, la, voilà, la, la, la prise en compte des, des, des personnes noires. Euh, donc, ce sont des messages qui ont été tagués en arabe sur les murs d'un camp de réfugiés dans la fiction de la série, hein, la fiction qui était située à la frontière syrio-libanaise. Cet incident, finalement, il a a relancé euh, plusieurs problématiques. euh, Celle de l'appel à des collaborateurs extérieurs, puisqu'ici, ils ont fait appel à des artistes égyptiens qui vivaient à Berlin, et donc ils leur ont passé une commande quelque part en leur demandant, voilà, vous nous faites... euh, des tags qui puissent paraître réalistes et puis on, ils n'ont pas vraiment encadré la chose et, euh, et ils ne se sont surtout pas rendu compte du fait mmh. que ces messages étaient euh, provocateurs quand l'épisode a été diffusé à la télévision donc euh, devant une audience quand même assez importante euh, qui a vu ces messages ça a été beaucoup mmh. relayé sur internet ça, ça dit aussi quelque chose sur le contrôle du coup de ses propres images c'est à dire qu'ils n'ont, là, en l'occurrence, ils n'ont pas su détecter en, pro- en post-production ou en production euh, cette, cet événement. Et puis enfin, sur euh, cette confusion entre réalisme et pseudo-réalité, parce que là, quelque part, on, on mélange un petit peu ce qui est dit dans la série, euh, l'image que ça véhicule euh, euh, vis-à-vis de la population représentée euh, à travers le monde, euh, donc d'où cette contestation. Bon, ben voilà, là, c'est un autre mmh. débat, mais euh, c'était surtout ma question voilà, par rapport à cette irruption d'un réel qui se construit sur la fiction mmh. elle-même, euh, dans ce, cet exemple précis d'Homeland
1: Bon, la première chose, euh, pas exactement, mais vous disiez vous-même, c'est un autre débat, mais je pense que Homeland l'a bien cherché, parce que s'il y a un monde qui a quand même essayé une, un univers, je pense à Homeland, mais je pense aussi bien sûr à 24 heures, qui était, qui était le fait des mêmes, des mêmes créateurs, qui a quand même imposé sur le réel une grille idéologique rigide, euh, euh, laissant pas du tout de place pour le coup à la subtilité, etc., c'est quand même les, les, les réalisateurs d'Homeland et puis de et puis de 24 heures, enfin leur, leur créateur. Donc d'une certaine manière, il y a une sorte de retour de bâton assez, assez légitime. Mais sur la, la question de la manière dont ça envahit la, la fiction, je dirais que c'est un risque que prennent les séries dès lors qu'elles sortent de l'univers calibré des, des studios et du sitcom. Euh, par définition, quand on va... Quand on essaye de jouer avec les codes du monde extérieur et de faire inter- intervenir le monde extérieur, il y a le hasard qui peut surgir. Et Moi, je pensais plutôt, du coup, à, à toutes ces séries qui ont volontairement laisser euh, la possibilité du dérapage en tournant en extérieur, en tournant dehors. Et mmh. pour moi, la différence, on va reprendre deux, deux exemples assez précis, c'est les plans de coupe de Friends sur New York qui étaient quand même toujours, toujours, toujours les mêmes. Ouais. Ouais, on avait trois images. Euh, bon. Et puis euh, le New York de Girls, par exemple, où pour le coup, on est vraiment dehors. On est vraiment dehors, elle est vraiment dans le métro. Alors bon, est-ce que ça veut dire que... Euh, ils ont demandé aux gens de sortir du métro Est-ce que... non mais on, on s'autorise quand même et là vraiment on est encore dans la tradition je pense du cinéma indépendant je pense en particulier à la manière dont quelqu'un comme Harmony Corinne dans Gumo ou dans Julien Donkey Boy a vraiment joué avec euh, tout ce qui pouvait surgir du tournage en extérieur que ce soit les gens qui vous regardent filmer euh, euh, les réactions potentiellement agressives autour de vous etc là on est dans une logique qui est beaucoup plus accueillante par rapport au hasard Mmh. Euh, j'avais un autre exemple, c'était les scènes collectives. Par exemple, je pensais au... dans The Hell World, il y a des scènes de concert. Euh, les, les, les filles du, du, de la série, les actrices principales, sont emmenées soit dans un vrai concert, et donc on montre les gens autour, l'interaction avec les gens, soit on les emmène faire un match de basket, un vrai match de basket avec des gens. Donc elles sont un peu dans la fiction, elles continuent à jouer leur rôle, mais en même temps, elles jouent au basket, elles sont dehors, et donc il peut se passer quelque chose. Et parce qu'on accepte qu'il se passe quelque chose, bah, parce que justement, on a intégré le hasard. Et ils vont pas se retrouver avec le genre de cas de figure euh, pathétique qu'on a eu. Donc, et assez drôle. que vous venez de citer dans Homeland.
0: Ouais. et c'est vrai que. Alors, on peut tout de même mentionner la, la réaction de Alex Ganza, mmh. qui est un des créateurs de la série, qui est là pour le coup était plutôt beau joueur parce qu'il a Parfait. dit, euh, il a expliqué que bon, ben bah voilà, on, on pouvait pas empêcher que ça ça arrive, mais finalement, on admire cet acte de sabotage mmh. artistique. Euh, bon, voilà. Après, sur les faits en eux-mêmes, c'est vrai que. On peut discuter de la série. Maintenant, c'est vrai que c'est, ce sont des messages un peu sibyllins pour, pour dire beaucoup plus de choses. Enfin, quand on sure. dit euh, « Homeland est raciste bon, », c'est un peu court. C'est un peu ça bien que bien je voulais exprimer dans, dans ma question. Ouais, ouais. Euh, maintenant, l'acte en lui-même, il est intéressant parce que là, on a une vraie trouée dans finalement, ce qui est vraiment sous contrôle. Et en même temps, euh, mm-hmm. bah, là... Euh, et je pense que maintenant ils vont s'y reprendre à deux fois avant de laisser passer des messages en arabe sans avoir un traducteur qui va qui va tout contrôler parce que là euh... et d'ailleurs ça sera intéressant de voir comment ça va être traité euh en rediffusion ou en exploitation des VD, etc. Est-ce qu'ils vont, euh, à mon avis, il va y avoir de la retouche d'image pour, pour ce genre de... Ça,
1: ce que je trouve assez chose. drôle, c'est qu'en fait, on est, on est dans le réel dans aucun des deux cas. Au, au blanc, me semble-t-il, c'est quand même une série très idéologique. Ce qui est drôle, c'est qu'ils répondent non pas par le réel, mais par du contre, une contre-idéologie qui est un message aussi, en fait. Donc on, mm. on, on quitte jamais le, le domaine du langage et du signe. On n'est jamais dans le réel, pour le coup. Ce n'est pas mm. vraiment un retour du réel, c'est une contre-idéologie.
0: Tout à fait. Alors, j'avais une dernière question pour euh, conclure et euh, bah, c'est justement aussi la, la conclusion de votre texte que j'ai beaucoup aimé euh, parce que, encore une fois, ça, ça ouvre euh, beaucoup de, de, de pistes. Euh, en fait, vous concluez en, en étudiant les digressions, euh, alors, notamment dans Girls, mais il y, y en a tout un tas d'autres, dans certaines ré- séries récentes, et en estimant euh, que les séries ont gagné le droit de parler pour ne rien dire ou de rester silencieuses. Et cette phrase me, m'interpelle beaucoup parce que, euh, vous savez que quand on parle de séries, et euh, notamment dans le cadre académique, on, on, on parle beaucoup de réalisme social. Alors, nombre nombre de, d'essais que j'ai pu voir passer sur The Wire euh, <rire> ou, ou autre, bon, c'est, c'est intéressant, hein. encore une fois, je, moi, je ne remets pas du tout en cause ces aspects-là, ils sont, ils sont passionnants, effectivement, The Wire, ça dit plein de choses sur la société américaine, blablabla, bla, bla. Enfin, bon, voilà. Et à côté de ça, on parle aussi souvent de la, l'écriture romanesque des, des séries, évidemment, euh, le, le feuilleton, le temps long, euh, bon voilà, c- tout ça c'est passionnant, mais moi je trouve que vous ouvrez là une, une autre piste, et ça, re, ça relie un petit peu la question du cinéma indépendant ou de, d'autres formes de cinéma, euh, c'est-à-dire que là, finalement... Les, que les séries aient le droit de parler pour ne rien dire ou de rester silencieuse, bah, c'est, ça vaut le coup de le, de le signaler, parce que ce n'est pas si, si évident que ça. <rire> C'est-à-dire que, bah, voilà, on a maintenant des séries euh, comme, par exemple, Rectify, hein, qui est une série euh, sur la chaîne Sundance TV, donc en plus, on a ce lien, vraiment, avec, avec le festival de Sundance, etc., qui euh, est presque une série d'igression euh, en elle-même. C'est-à-dire que le temps s'écoule lentement, il ne se passe pas grand-chose, on a de longues plages de silence, de longues plages contemplatives. Euh, donc voilà, est-ce que finalement, tout ça, ce n'est pas aussi une manière de replacer la forme euh, au cœur de la création sérielle C'est-à-dire que quand on ne parle pas, eh ben, il faut bien faire de l'image. <rire> donc, ouais. quelque part, on a tout... vous savez, on a... on a longtemps dit que la, sé... la série télé, c'était euh, le... le temple du scénariste hein, par opposition au cinéma du réalisateur. Bon, ce n'est pas si simple que ça. Euh... Ouais. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de, de tout ça est-ce que, est-ce que ce ne sont pas des, des signes de maturité, vraiment euh, le fait de pouvoir euh, voilà, ne rien dire, passer un épisode euh, à digresser, euh, à s'échapper autre part, euh, etc.
1: Alors, signe de maturité, oui. Retour de la forme, je, je, je serais je serai mitigé. Signe de maturité, oui, c'est sûr. Ou en tout cas, de, ouais, de, de, oui, maturité, ça me paraît être le bon terme parce que en fait, ce que s'autorisent les séries, certaines séries, c'est à rejeter la, la, la formule de base de classicisme qui est un parfait équilibre entre forme et contenu. Hein. C'est-à-dire, on ne nous donne jamais d'éléments qui ne soient pas immédiatement efficaces, qui ne fassent pas immédiatement avancer dramatiquement euh, l'action. Ça, c'est ce qu'on trouve dans mmh. tous les codes de scénarios hollywoodiens, etc. Euh, ça peut donner des choses éblouissantes, du genre les, les dialogues de friends saturés, de, 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 de répliques brillantes, ou même ceux de une série comme euh, Sortie Rock de Tina Fey, et chaque phrase a été calibrée pour être une punchline très très forte, très efficace, etc. Et en même temps, c'est vrai que cette efficacité-là, elle donne parfois une impression soit de, d'une forme qui est trop lisse, soit de trop plein. Et surtout, que c'est une série qui, est, qui fonctionne, comme vous l'avez dit, juste sur le langage et pas du tout sur l'image. Ça, c'est sûr. Mais en revanche, je ne sais pas si ça veut dire qu'il y a un privilège ou en tout cas que ça dévalorise les scénarios parce qu'il me semble que c'est justement toujours de l'écriture. C'est juste une écriture qui ne va pas dans le même sens. Je veux dire par là que, par exemple, ce que j'appréciais beaucoup dans. Je pense à un exemple de. de, 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 de... Moi, je je citais Girls dans l'article, mais j'ai un autre exemple qui qui je trouve très très efficace. hein. Voilà. parce que je pense beaucoup aux sopranos aujourd'hui. Revenons sur les sopranos, mais il y a des scènes ah bah, que je c'est, trouvais...
0: c'est pas mal comme exemple. C'est, euh, c'est un, un bon exemple, de... De ouais. voilà.
1: <rire> je trouvais fort efficace. Je me souviens d'avoir fait un, un atelier d'écriture avec, euh, avec des étudiants et je leur donnais comme... Euh, je leur, on apprenait à écrire des dialogues. Et puis, euh, je leur ai donné comme, euh, comme première euh, contrainte d'écrire un très, très mauvais dialogue. Un très mauvais dialogue, c'est quoi C'est un dialogue qui expliciterait tout. Et Je leur ai dit, voilà, regardez, vous allez prendre ça, je leur montrais une scène de Soprano où on voit une chose simple, qui est Tony qui rentre chez lui, euh, qui va se faire réchauffer des lasagnes et Carmela en face, il ne se parle pas. Et il, De toute évidence, il veut lui dire quelque chose, mais elle fait mine de ne pas l'entendre, de ne pas s'en rendre compte. Il n'y a pas un seul mot dans toute cette scène. Et je leur ai dit, voilà, faites-moi un mauvais dialogue à partir de ça. Et ça donnait quelque chose de très explicite, de très long, de très poussif. Alors qu'inversement, là, ce qui était génial dans cette scène, c'est qu'elle disait tout sans un mot, sans, mmh. sans rien dire. Mais, et c'est là que j'y reviens, je ne sais pas si on est vraiment dans la logique de la mise en scène au sens euh, auteur du terme, ça restait quelque chose d'écriture, ça restait un ressort d'écriture, c'est-à-dire de caractérisation des personnages.
0: Pour bien préciser ma pensée, je vois plus ça comme... Euh comme quelque chose qui vient s'ajouter, c'est-à-dire que oui. cette euh, cette mise en scène, c'est plutôt un recentrement, si vous voulez, cet équilibre entre euh, écriture, on le sait, les séries, euh, oui. les grandes séries sont extrêmement bien écrites. Euh, euh, je veux dire, pour écrire Friends, euh, bah, il faut se coucher de bonheur parce que c'est quand même euh, c'est quand même de la de la chirurgie, et euh, d'un autre côté, cette mise en scène, cette esthétique, on, on sent, enfin, en tout cas j'ai le sentiment, que dans certaines séries là qui émergent, euh, des séries comme Fargo, comme The oui. Nick, comme Game of Thrones, comme Mr. Robot, dont ouais. on parlait récemment dans ce podcast, et puis dans les grandes séries HBO euh, au sens large, même bah, dans Girls par oui. exemple, ouais. euh, etc., bah, on sent qu'il y a ce... Cette part de réalisation, de mise en scène qui, okay. qui est aussi euh, un peu rééquilibrée, et, et je, moi je parlais récemment du, du rôle du chef opérateur qui est oui. très important, il me semble dans cette homogénéité, parce que finalement on va avoir euh, un certain nombre de réalisateurs différents dans une série euh, dans d'autres ça ne va pas être le cas, Soderbergh lui tourne tout mais dans certaines séries, mais en, en même temps on a vraiment cette cohérence, cette homogénéité dans, la, bah, dans l'image, dans la lumière, dans les cadrages, etc qui me fait penser que euh, bah voilà, cette, cette, cette esthétique, elle est en train d'être un petit peu renégociée euh, oui. pour atteindre des séries qui sont encore supérieures. J'ai vraiment l'impression qu'on est en train d'atteindre un niveau là euh, encore supérieur à ce qui se faisait euh, bah voilà, il y a peut-être 10 ou 20 ans.
1: Alors je suis totalement d'accord. À partir du moment, me semble-t-il, où, et sur ça, je... C'est sans doute, hein, ça peut être tout à fait un point de vue subjectif de ma part, hein, mais... À partir du moment où enfin, moi, les séries que je préfère, c'est celle où la mise en scène, y compris quand elle est virtuose, et je pense que c'est par exemple le cas pour Girls, se met au service du texte et de l'histoire. Et c'est, Pour le coup, je dirais qu'il y a des séries qui me semblent être quasiment au bord de la décadence parce que précisément, elles mettent en avant des stratégies appuyées de mise en scène. Je pense par exemple, enfin, moi, ce qui m'a beaucoup dérangé dans certains épisodes de House of Cards, Mmh. Euh, j'ai eu l'impression qu'on m'imposait violemment euh, des, des stratégies très visibles de mise en scène qui nuisaient plutôt à l'avancée de l'histoire et à, et à mon immersion dans l'univers fictionnel que, que le contraire. Et, et c'est pour ça que je bien sûr je suis tout à fait d'accord avec vous euh, l'importance des chefs hop etc à condition que ça ne devienne pas une sorte de qui n'est pas un phénomène de rivalité avec le cinéma, euh, montrer nous aussi on peut faire des belles images, nous aussi on peut... Euh, nous aussi, on peut mettre en scène, à partir du moment où ça devient ça, je trouve qu'on peut très facilement basculer vers la série de Faiseur. Et mmh. il me semble que la série, c'est le contraire de l'art du Faiseur. La série, c'est un art modeste, de très, très grande modestie et très, très grande discrétion. Voilà.
0: Et vous évoquez euh, certaines digressions, euh, oui. on, on peut les rappeler, c'est, c'est vraiment intéressant ça, c'est-à-dire des, des séries qui, euh, qui se soustraient à elles-mêmes, qui s'échappent le temps d'un épisode. Vous évoquez les cas de, de David Fisher dans Six Feet Under, on oh. se souvient de cet épisode où il est kidnappé dans la saison 4, c'était un épisode qui s'appelait « That's My Dog ouais. ». Euh, Don Draper qui part en goguette à Los Angeles dans Mad Men euh, ou bien ce fameux bottle épisode The Fly dans euh, Breaking Bad qui est centré dans un entrepôt où ils ils passent leur temps à chasser une une mouche Euh, on on peut ajouter d'autres exemples dans Les Sopranos, sopranos, c'est vraiment un cas intéressant parce que c'est une série presque... Digressive en elle-même, ouais. euh, parce ouais. qu'il y a beaucoup, beaucoup d'échappés par l'onirisme, par, ouais. par des souvenirs. un moment, où on, re- on retrouve les, les parents de Tony quand il est enfant, etc. Et il y a ce fameux voyage à Naples, euh, ouais. quand il part avec sa bande. Donc là, évidemment, il y a une autoréflexivité par rapport à la mafia, etc. Euh, dans Penny fool aussi, la série avec Eva ouais. Green, euh, il y a des. Chaque saison, on retrouve un épisode flashback qui est vraiment roulé sur lui-même. Ouais. Hein, c'est-à-dire qu'on commence par par le, le présent et on retourne dans le passé. Et c'est un épisode qui va être centré sur, sur Eva Green euh, dans, tout au long de l'épisode, donc c'est assez, c'est assez passionnant. Ouais. Et alors, vous dites, par rapport à, à ces, ces quelques exemples, que souvent, ils sont mal reçus par la critique. Euh, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous parlez de, ouais. du fait qu'on est un retour au désordre narratif et que finalement, ça, souvent, ce n'est pas très bien perçu Oui. On n'aime pas trop que les séries se permettent ce genre de de petites échappées
1: Bah, Alors, parce qu'il me semble que la la réception des séries, enfin l'appréciation des séries, ça a été. On a considéré que les séries étaient devenues adultes lorsqu'on est sorti des des épisodes à rallonge de Dallas, qui en fait fonctionnaient plutôt sur une logique de sérialité, mais au sens où on parlait de serial qui sortait dans les. euh, dans les magazines, et où il ne s'agissait pas de construire une histoire sur le long terme, mais juste de faire en sorte que le lecteur soit accroché à son siège à la fin d'un épisode pour être sûr qu'il revienne la prochaine fois, et qui donc était pensé vraiment au coup par coup. Et il me semble qu'on a considéré que les séries étaient vraiment des séries de qualité, étaient arrivées à l'âge adulte, lorsque les créateurs se sont mis à les penser, ces séries, comme des ensembles, comme des arcs narratifs homogènes, Conçu du début à la fin. On en, vous, tout à l'heure, vous parliez de, des séries qui, euh, dans, par exemple, dans, dans The Wire, euh, du fait qu'un élément qui n'est pas important en fait, va s'avérer avoir été très important, mmh. mais quatre épisodes... Donc, c'est comme ça qu'on évalue la qualité d'une série. Et donc, tout d'un coup, ces épisodes, ces départures épisodes, ces épisodes, on va dire à Pax, c'est des épisodes qui donnent l'impression qu'ils repassent à une logique du coup par coup, à une logique de partir dans une direction sans avoir pensé l'ensemble, etc., et je dirais qu'à ce niveau-là, ça peut être dérangeant. On peut avoir l'impression que d'un coup, il... c'est comme s'ils s'étaient imposé une espèce d'homogénéité très classique et qu'ils en sortaient, ils sortaient de cette cohérence. Donc, ils sortent, euh... ils sortent de leurs propres exigences. Donc, à ce niveau-là, au niveau esthétique, on comprend que ça ait plus gêné Et puis aussi, je pense tout simplement à la, 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 la perception du spectateur qui, encore une fois, je pense à un spectateur qui, même lorsqu'il regarde des séries de qualité, attend quand même plus que quand il va voir, euh, même quand c'est un spectateur qui va... Cinéphile, euh, mais attend des séries qu'elles, euh, qu'elles avancent et qu'elles avancent dramatiquement. Et moi, je me souviens par exemple de ma propre réaction lors de l'épisode des Sopranos où euh, l'épisode justement de la mort du cousin de Tony, hein, joué par Steve Buscemi. Mm-hmm. Je me souviens que cet épisode-là, justement, c'est, il me semble le plus long épisode onirique. Le moment où vraiment le rêve de Tony est immense, ça dure très 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 longtemps, ça doit durer je pense les trois quarts de l'épisode. Et je me souviens de me dit bon d'accord, mais est-ce qu'on pourrait avancer Est-ce qu'on pourrait savoir s'il est mort <rire> ou pas et je pense qu'il y a un moment où dans la série, on finit toujours par se dire ça. Ce qu'on ne s'autoriserait pas à faire au ciné, devant un film dont on se dit qu'il est fait par un, par un grand cinéaste, on ne s'autoriserait pas dans la série. C'est-à-dire, bon, ok, mais est-ce qu'on pourrait revenir à l'intrigue principale, s'il vous plaît On se dit, c'est pas possible, tout l'épisode, ça ne va pas être ça. Et moi, je me souviens d'avoir ressenti la même chose pour Six Feet Thunder, avec en plus l'idée que c'est atroce ce qui est en train de se passer. Mais d'un coup, on, on sent trahit. Je crois qu'on a un sentiment de trahison assez fort de la part du cinéaste, qui est en fait juste qui s'autorise de la liberté, mais on se dit, c'est pas possible. En fait, c'est que ça, l'épisode va être que ça. Voilà, donc je pense que c'est, c'est une, très, une attente qui est différente euh, de la part du spectateur par rapport à l'avancée dramatique qu'on exige de, d'un épisode de série, même de série de qualité, entre guillemets.
0: Merci beaucoup, Adrienne d'avoir accepté de répondre à mes questions au sujet des hasards et des aléas dans les séries télé. Je rappelle qu'on peut lire votre article dans le numéro 32 de la revue Artpress 2, qui date de février 2014. Alors ça peut se commander dans les anciens numéros, hein, il suffit d'aller sur leur site en ligne. Vous pouvez également lire votre essai qui s'intitule « Les Teen Movies ». C'est aux éditions Vrin, ça date de 2011 et c'est coécrit avec Célia Sauvage. Quant à vous, chers auditeurs, vous pouvez nous retrouver sur le blog des Séries des Hommes pour prolonger la discussion. Vous pouvez nous poser des questions en passant par la page Facebook ou le compte Twitter des Séries des Hommes. Et moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt.